0: Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hamburg und Hattingen rufen Platz 6 der Bundesliga-Tabelle. Denn der erste FC Köln gewinnt gegen Hertha BSC mit 1 zu 3 in Berlin und kann sich damit den sechsten Platz ganz knapp erobern vor den Punkt- und Tordifferenzgleichen Unionern aus derselben Stadt. Ja, ähm, spannende Gemengelage. Es sind zehn Punkte auf den Relegationsplatz und elf auf den direkten Abstiegsplatz. Und alles andere traue ich mich an dieser Stelle nicht auszusprechen, deswegen belasse ich es dabei. Mal gucken, ob meine äh, Mitdiskutanten und Diskutantinnen mutiger sind als ich. Ich gucke mal, wer so alles in der Leitung ist. Ich lüfte mal hier den ersten Vorhang und dahinter steht äh, die Stimme des Ruhrgebietes, da steht der Marco. Moin Marco, grüß dich.
1: Ja, moin. Ich, ich kann nur so viel sagen, es sind zwei Punkte bis auf die Champions League.
0: Hm, drei bis auf Platz drei, ne? Ja.
1: Also ist äh, egal, ja. Also tatsächlich, ich sehe da uns nicht in der Europa-League, ich sehe uns ganz klar Richtung Champions-League-Rollen.
0: Stell ja, dir mal vor, du hättest dieses vollkommen unnötige Spiel gegen Augsburg nicht verloren. Ja, ich, stell dir das mal vor. Ja.
1: Oder dass äh, die Partie gegen, äh, gegen wen haben wir noch so unnötig Punkte gelassen? Ja, gegen, äh, Leipzig, hier? Ja.
0: Leipzig, André Duda, ja. Fußgrad. Ja. Halten. Ja. Ja. ja, stell dir mal vor. Aber es wäre auch nur ja, Platz fünf dann, ne? Tja, naja, ja. egal. Lass uns nicht in den Kon im Konjunktiv leben, sondern im Indikativ und mal gucken, was das gestrige Spiel zu bieten hat. Aber wir müssen erst noch den zweiten Vorhang hier lüften und hamburg barmbek okay. ist in der Hut Die Quadbärchen, die Saskia ist da. Moin Saskia, grüß dich. Moin. Hi. wo guckst du denn Saskia? Eher nach oben oder eher nach unten?
2: Oh, ich, also da wo wir gerade stehen, bin ich eigentlich recht zufrieden. Äh, äh, ganz ehrlich, ne, Presse hier zwei Punkte bis Champions League und so weiter, jo, ist ja, ist ja irgendwie ganz lustig und ist ja ganz nett. Aber äh, erstmal die restlichen Punkte zwölf noch holen und dann kann man über alles weitere reden.
0: Ich bin ruhig. Das stimmt, auch mit 28 Punkten schlägt man ab. Aller, aller das Wahrscheinlichkeit nach. ist, das ist wahr, ja. Außer man heißt HSV, dann nicht. Ähm, aber was ich total faszinierend, für, was mir gerade erst auffällt, gefühlt ist ja Union Berlin so ein total stabiler äh, bundesliga wo wir immer das Gefühl haben, der ist uns schon so ein, zwei Schritte voraus. Die haben die exakt selbe Bilanz wie wir. ne? Sieben Siege, sieben Unentschieden, ja. vier Niederlagen. Äh, wir haben fünf Tore mehr erzielt und fünf Tore mehr kassiert. Aber ansonsten alles ganz genau gleich.
1: Ja, also tatsächlich... Ähm bin ich aktuell mit dem, wie, 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 wir und wo wir stehen, mehr als nur selbst zufrieden. Also das ist, ähm, sieht alles sehr, sehr gut aus.
0: Bist du denn auch zufrieden mit der Kaderumstrukturierung? Und da kommen wir jetzt mal zu unserem ersten Thema der Woche. Und zwar hat uns ja zwischen der letzten Podcast-Aufnahme und der heutigen Aufnahme unser Abwehrchef und Vizekapitän Raphael Chichos verlassen. Äh, RC5, wie er von Freunden genannt werden durfte. Und naja, ich meine erstmal, also für ihn herzlichen Glückwunsch. drei jahres in seinem Alter und äh, seiner sagen wir mal, seiner Visitenkarte, ein Dreijahresvertrag in Chicago ist schon, äh, glaube ich, der Sechser im Lotto für ihn, wenn nicht der Siebener mit Zusatzzahl irgendwie, also herzlichen Glückwunsch. Kannst du denn den Spieler an sich verstehen, Markus, als er diesen äh, Rentenvertrag angenommen hat, oder sagst du vielleicht für einen Vizekapitän gehört sich das nicht, im Winter zu wechseln?
1: Also, Raphael Schichos hat ja ich sage mal, immer mal immer durchaus durchklingen lassen, dass das sein großer Traum ist, nochmal in den USA Fußball zu spielen. Ähm ich kann das menschlich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Er hat einen sehr langfristigen, wahrscheinlich jetzt auch nicht schlecht dotierten Vertrag dort bekommen. Das ist der F also ich glaube, man muss das ganz, ganz realistisch sehen, der FC ist sein Arbeitgeber. Und er, er ist, der FC ist ja nicht gezwungen wurde, diesem, diesem Wechsel zuzustimmen und hat aber einfach gesagt, okay, komm, aufgrund der Verdienste, das hat ja auch, glaube ich, Steffen Baumgart in der PK so gesagt, aufgrund der Verdienste von Raphael Schichos in den letzten Jahren hat man dann einfach gesagt, okay, komm, wir wollen dir das nicht verbauen. Ich finde das sehr, 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 sehr fair vom FC. Ich hoffe, das fliegt uns nicht in der laufenden Saison um die Ohren. Ähm, weil auch wenn ich jetzt nicht der allergrößte Raphael Schichos-Fanboy bin, hat, birgt das ein gewisses Risiko, weil Raphael Schichos war unser Nummer-Eins-Verteidiger, ob nun berechtigt oder unberechtigt, aber er hat glaube ich alle Spiele gemacht, war glaube ich in allen Spielen in der Startelf sogar, und ja, ich, vor dem Hertha-Spiel war ich deutlich unruhiger, nach dem Hertha-Spiel bin ich jetzt ein bisschen ruhiger, was so das, den Ersatz anbelangt, aber das ist tatsächlich doch durchaus ein Ritt auf der Rasierklinge.
0: Ja, vor allen Dingen, es ist mir einfach auch, ähm, wie soll ich sagen, quantitativ zu wenig Verteidiger, die wir haben. Also jetzt, die Qualität von Rafael Chichos ist jetzt nicht so, dass ich sage, den können wir qualitativ nicht auffangen. Aber jetzt gehst du halt mit drei gestandenen Innenverteidigern in diese Saison, in die Rückrunde. Das finde ich, limitiert dich das. Gerade, ne? also Hübers ist ja nicht bekannt dafür, dass der 18-Spieler am Stück macht. Hat auch schon drei gelbe Karten jetzt mit seinen relativ wenig Einsätzen gesehen. Wird also wahrscheinlich eine... Sperre irgendwann mal absitzen müssen, dann hast du noch Jochimere, ähm, dann darf aber schon nichts mehr passieren. Dann darf sich kein Kilian verletzen, kein Meret verletzen. Die dürfen auch gar nicht irgendwie, Gott bewahre, im Training miteinander rasseln oder vielleicht Corona, auch wenn es nur falsch positiv sein sollte, aber deswegen irgendwie mal ausfallen oder so. Das darf halt alles nicht passieren. Und ich finde, du limitierst dich auch ein bisschen darin, vielleicht doch mal irgendwann die Fünferkette auszupacken wenn du vielleicht mal irgendwie so einen Vorsprung über die Zeit retten willst oder so, das wurde ja in diesem Testspiel gegen Paderborn als eine Alternative dargestellt. Diese Option fehlt jetzt oder du musst halt irgendwie improvisieren und Janis Kilian Horn auf die äh, linke Halbverteidigerposition stellen. Kann der ja sogar, aber das ist alles immer so ein bisschen Flickschusterei. Und ich muss zugeben, ich würde schon ein bisschen ruhiger schlafen, wenn wir noch einen vierten Innenverteidiger und sei es per Laie äh, uns holen würden.
1: Ja, Ja, ich, ich bin da so hin und her gerissen. Auf der anderen Seite stimme ich dir da voll zu, aber dann muss das jemand sein, der uns wahrscheinlich sofort weiterhilft und da bin ich mir nicht sicher, ob wir so jemanden bekommen.
0: Was welches Team bist du denn? Ich finde es
2: ich find's auch schwer. Ich fand auch den Ansatz und genau das, was ich, äh, was ich auch sagen wollte tatsächlich. Ähm, ich habe, als ich, als ich die Aufstellung beziehungsweise Als ich das wegessen, ich die Aufstellung gesehen habe, ich einfach gedacht, ja, ob das alles so gut geht. So äh, Hübers, Kilian, hm. haben mich etwas beruhigt. Wobei ich auch sagen muss, ähm, die Hertha war jetzt bis auf so so ein paar Szenen, aber da werden wir nachher noch drüber sprechen, äh, jetzt auch nicht so so. Ähm, sehr offensiv nach vorne, aber ähm, ich, ich äh, denke auch, dass uns das gegebenenfalls äh, das Genick brechen könnte. Aktuell mit, wie gesagt, drei Leuten. Und ich meine, Mere ist jetzt auch nicht der stabilste Innenverteidiger. Ähm, ich finde es ich ganz, ganz schwierig. Also, ich bin dann tatsächlich auch so lieber nochmal Ausschau halten nach einem. Aber sehe es eben ähnlich, ob der uns direkt weiterhilft, ist dann halt die Frage. Ähm, ich, ich, wie gesagt, also ich finde es ich völlig okay für Zichos, ähm, dass, dass er gehen durfte und da nochmal seinen Traum irgendwie äh, erfüllt bekommt. Aber ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ob's, also ob wir so bis zum Ende der Saison durchziehen können. Habe ich auch ein bisschen Angst.
0: Ja, geht mir ganz genauso. Ähm, man hat ja zusätzlich auch noch Sava sogar per Vertragsauflösung abgegeben. Da war zu lesen davon, dass es da wohl auch, sagen wir mal, Defizite so im charakterlich-persönlichen Bereich geben soll. Also anscheinend ähm, hat er sich selber weiter gewähnt, als man ihn im Trainerteam schon gewähnt hat. Und ich denke mal, die letzten Auftritte von ihm geben dem Trainerteam da auch eher recht, weil er ja sowohl in der Bundesliga am Ende doch sehr gewackelt hat, als auch jetzt in der ähm, in der Regionalliga keiner so richtig tragende Säule dieser Mannschaft war. Aber jetzt ist er halt komplett weg, also er ist gar keine Option mehr. Ich glaube nicht, dass jemand anders aus dem Nachwuchsbereich schon so weit ist, dass er da sofort einspringen könnte. Deswegen glaube ich, im Endeffekt bräuchte man wieder so einen Transfer wie, oder eine Laie wie damals zum Beispiel Tony Leistner. Also damals so ein erfahrener Mann, stabil, hatte einiges an Erfahrung, hat in der Premier League gespielt und da, also bei Queensburg Rangers, irgendwie einiges an, an so Wettkampferte gelernt. Ähm, kam als Laie, also war ich nicht ganz so teuer. Hat dir sofort geholfen, konnte auf Anhieb dann den verletzten Tichos ersetzen, als der diese, diese schwere Verletzung an der Wirbelsäule hatte oder am Nacken hatte. Ähm, und wir haben doch, glaube ich, auch damals im Winter Mergin Mavrai verpflichtet, meine ja. ich. Ne? Das ja. war da auch ein Wintertransfer. Das
1: war auch ein Wintertransfer. Ja,
0: also anscheinend können wir ja Innenverteidiger im Winter irgendwie finden. Und so dieses kategorische Ausschließen davon, das gar nicht machen zu wollen, ähm, weiß ich nicht. Kann ja auch Taktik sein, ne? vielleicht ich sagen Sie es auch ein bisschen, um den ja. Markt zu beruhigen, aber ich weiß nicht.
1: Ich weiß halt auch nicht, ob das, das ist tatsächlich eine Überlegung, die hatte ich schon davor, ob es nicht auch einfach, ob man damit nicht einfach einen Preis hochtreiben möchte, also einen Preis gering halten möchte, weil wenn du sagst, ja, also wir sind jetzt nicht gezwungen, unbedingt jemand zu verpflichten, und das sehe ich durchaus auch so. Also ich glaube, uns würde sich einer sicherlich nochmal mehr zu gut zu Gesicht stehen. Aber dann muss halt tatsächlich alles passen, also da muss jetzt nicht so ein Transfer sein, von dem man nicht, also dann muss, muss man tatsächlich, muss jeder von dem Transfer überzeugt sein und es bringt auch nichts, jemand zu verpflichten, den du dann nicht ein, den der Trainer dann nicht gebrauchen kann und nicht einsetzt, also dafür, dafür muss man jetzt keine Kohle rauskloppen.
0: Es darf jetzt nicht Tolo Aokodare als Innenverteidiger sein. Das glaube
1: ich. Ach, so sieht's aus. Oder Emanuel Dennis, wo du sagst, schaffst du dir damit vielleicht mehr Probleme als, äh, Lösung.
0: Ja, es müsste, wenn halt wirklich so, ja, wirklich Kategorie leistender oder halt, also ein erfahrener Mann, auch durchaus schon über, also jenseits der 25, weil die Abwehr an sich ja doch eher jung ist im Moment gerade, also unerfahren auch ist. Ich, Weiß nicht, ich glaube, die drei zusammen, also auch mit, mit ähm, äh, Jorge Mere, der schon ewig lang dabei ist, aber ich glaube, zusammen kommen die nicht auf viele Bundesligaspiele, über 90 Minuten, die drei, also komplett von vorne bis hinten mal durchgespielt, weil ja meistens irgendwie so was ist, dass die dann ausgewechselt werden mussten, gelb-rot gefährdet oder so. Ähm, ja, also ich glaube, da gerade Thema Erfahrung fehlt noch einiges.
1: Ja, Könnt ihr, euch,
0: ja. könnt ihr euch eigentlich Hector auf dieser linken Innenverteidigerposition vorstellen, wenn dann Janis Horn den Linksverteidiger gibt? Das hatte ich so überlegt, ob der vielleicht, ein, der kann ja alles irgendwie, ob der auch das vielleicht gut könnte.
1: <lacht> Boah. Ich weiß nicht, ob man nicht dann lieber Hector auf der Position hält und lieber Janis Horn in die Innenverteidigung oh ja. zieht.
0: Oh. Ja. Ich muss gerade mal das laufende Programm unterbrechen. Ich habe gerade den zweiten Namen von Jonas Hector rausgefunden.
1: Das wusste <lacht> Jonas ich bisher wirklich Emanuel, nicht. oder was?
0: Nein, nein, viel besser. Also es steht in der Wikipedia. Ich glaube, das stimmt. Da stand da bestimmt vorher noch nicht. Aber der heißt Jonas Armin Hector. Oh. Nein. <lacht> nein, nein, nein. Guck nach. Es steht da. Das steht in der Wikipedia. Das war da vorher bestimmt noch nicht drin, das habe ich noch nie gesehen. Wow. Ist da, oh, da ist auch eine. Ja, FIFA Confederation Cup, Russia ist die Quelle 2017. Also die FIFA Datenbank. Das ist, glaube ich, eine valide Quelle, dass der Mann äh, genauso wie Herr Fee heißt. Der, dann muss er jetzt Innenverteidiger spielen. Mit dem Namen. Mit dem Eisenarmin. Ja. Eisen der muss in der Innenverteidigung spielen. Nee, aber ja. also ich, ich halte ihn für defensiv stabiler als Jannes Horn. Und ich glaube, dass du Jannes Geschwindigkeit eher auf dieser Außenposition brauchen kannst. Äh, dazu, Hector 1,85 ist ja auch nicht klein. Also der kann auch, glaube ich, im Kopfballduell da ein bisschen was reißen. Und der hat ja einfach die nötige Erfahrung, da auch viel mit Auge und Stellungsspiel wegzumachen. Und er könnte ganz gut so einen, so einen äh, Luca Kilian dirigieren. Also ich finde die Idee sogar ein bisschen charmanter, als den, den Jannes Horn da reinzustellen.
1: Ja, also, pff, ja. Und grundsätzlich bei Hector ist ja tatsächlich nichts mehr auszuschließen, also <lacht> wahrscheinlich ist der wahrscheinlich kannst du den auch ins Tor stellen also ich meine, ich kann mich daran erinnern dass es irgendwann mal so eine Aufnahme gab wo Hector sich glaube ich im Trainingslager oder so ins Tor gestellt hat und da auch zwei, drei Paraden drin waren, wo ich gesagt hätte uh, ob das jeder da helfen bei uns äh, von den etabrissigen Kräutern hat er also, keinen Telemark gemacht, meinst du? Nee, er hat keinen Telemark gemacht. Also, ist gesprungen. Also. Aber
0: das ist doch eine wunderbare Überleitung unser nächstes Team-Segment. Ähm, denn auch Thor ist ja eine Entscheidung gefallen, zumindest vorläufig. Ja, ähm, Baumgart hat verlauten lassen, dass Marvin Schwebe erstmal die nächsten jetzt noch zwei und damals drei Bundesligaspiele machen würde, also bis nach dem bochum -Spiel. Dann kommt ja so eine komische Pause irgendwie, wo ich weiß gar nicht, was das sein soll, irgendwie so eine nachgeschobene Winterpause irgendwie ähm, am Ende Januar. Und da sollen die Karten neu gemischt werden. Durchaus plausibel, weil ja Timo Horn gar keine Chance hatte, im Training irgendwie wieder auf äh, Wettkampftemperatur zu kommen. Der war ja ewig verletzt und hatte keine Spielpraxis dadurch. Ähm, deswegen macht das schon Sinn, erstmal so diese ähm, vorläufige Entscheidung zu treffen. Aber was sagt ihr denn zu der ganzen Torwart-Thematik Timo gegen Schwäbe, gegen Armin ähm Hätte der genauso entscheidend wie Baumgart oder hätte der doch der etatmäßigen Nummer 1 dann das Vertrauen gegeben oder wird er ihr entziehen? Ich finde es
2: völlig legitim. Also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe tatsächlich gehofft, dass äh, äh, der Trainer sich für Schwäbe entscheidet. Äh, ganz klar, weil äh, bis auf wirklich ein paar, paar Sachen für mich er einfach in den letzten Spielen gut gehalten hat. Und äh, man hat es ja jetzt im Spiel auch tatsächlich gesehen. Äh, und ich meine, Timo war halt auch zuletzt Ach, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach so, dass ich mittlerweile einfach jeden Fehler von ihm sehe und äh, einfach äh, denke, ei, ei, was macht der Mann da? Ähm. Nee, ich finde es richtig so, ich habe tatsächlich, als ich dann gehört habe, dass aber Timo Horn im Pokalspiel gegen den HSV im Tor stehen wird, habe ich jetzt schon wieder Angst um das Pokalspiel. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich hätte es genauso gemacht und ich kann mir halt vorstellen, dass wenn, wenn auch Schwebe weiterhin seine Leistung bestätigt, und gehen wir mal davon aus, also jetzt mal jetzt mal ernsthaft, äh, wir würden im äh, Pokal gegen, gegen den HSV rausfliegen durch wieder irgendeinen Patzer von Timo. Ich glaube, dann dürfte es das auch erstmal für Timo gewesen sein. Also bin ich äh, der festen Überzeugung.
0: Ja, aber wir müssen ja auch nicht direkt den Teufel an die Wand malen. Wir haben ja auch durch das mal Pokalrunden gewonnen, so ist es ja nicht.
2: Ja, zwei Achtelfinals gegen den HSV. Gut, es war immer in Hamburg, aber es war immer nicht so schön.
0: Das stimmt, weil war nie ein Torwartfehler bei. Ne? Das war einfach eine das gesamtschlechte ist, Ja. Das stimmt. Ähm, ja, Marco, was sagst du zu deren Personalien? Kann
1: man, kann man so definitiv unterschreiben. Also ich, ich hätte es tatsächlich auch so gemacht, ich glaube, es ist der logische Schritt und jetzt hat äh, Schwäbe noch Zeit, sich zu zeigen und dann werden wir sehen, wo es dir weg hingeht, nach dem Rumspiel. Also wenn, ich glaube, wenn da keine großen Patzer drin sind, ähm, dann wird äh, Schweber auch weiterhin spielen.
0: Ja. ja, also genau, ich bin mal gespannt, wie sich Timo da in der Situation jetzt ähm, präsentieren wird. Das kennt er gar nicht, ne, dass er gesund auf der Bank sitzen muss. Das gab es ja noch nie hier in Köln, also in der Bundesliga. Ähm, und tatsächlich bin ich mal gespannt, ob er die Situation annimmt, ob er da im Training positiv und irgendwie gewinnbringend agiert oder ob er da vielleicht dann doch mehr so Richtung. Stinkerei geht. Ähm, ja, bin mal gespannt.
2: Ja, ich fand ich fand's tatsächlich auch irgendwie amüsant, äh, weil ja teilweise auch äh, dann während des Spiels irgendwie auch auf Timo Horn auf die Bank äh, gefilmt wurde und ach, ich weiß nicht, ob man da zu viel äh, reine interpretiert. Ähm, aber es sah schon manchmal so aus, als äh, würde er merken, dass es... Ähm, ja, äh, dass er wahrscheinlich nicht mehr lange die Nummer eins ist. Also kam hier zumindest so vor. Aber wie gesagt, vielleicht ist es auch viel, viel Interpretation.
0: Ja, wobei ich zumindest gut fand, dass er auch als verletzter Spieler die ganzen Reisen mitgemacht hat also ja. in Auswärtsspielen. Das, das rechne ich ihm schon an. Das hätten nicht so viele gemacht, glaube ich. ist ja eher unüblich, weil die meisten ja doch zu Hause bleiben und Reha machen. Ja, ähm, Das, glaube ich, kann man ihm hoch anrechnen. Und ich denke auch, wenn, das habe ich schon beim Sportradio gesagt, wo ich zu Gast sein durfte am, am Wochenende, ich denke auch, wenn das stimmt, was er sagt, dass ihm der Verein sehr am Herzen liegt und dass die Mannschaft über allem steht und so, was, was ich auch glaube, was ich für authentisch halte, dann wird er hoffentlich da das schaffen und quasi den Olikan bei der WM machen und halt ein halbes Jahr lang Augen zu, äh, Po-Button zusammenkneifen und komplett auf den Support ähm, für Marvin Schwebe setzen und dann nicht den Stinkstiefel raushängen lassen. Was ich auch im, im Sportradio-Interview gesagt habe, habe ich hier auch schon mal im Podcast gesagt, ich weiß nicht genau, wie lange sein Berater, der Herr Strut, die Backen stillhalten wird. Mm. Also ja. da kann ich mir vorstellen, dass da so mit dieser Strut-Bild-Allianz dann doch Unruhe <lacht> von außen reingetragen wird.
2: Ja, ich glaube, das muss man sehen. Also ich glaube auch, also jetzt war jetzt davon ab, aber also ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass Timo wirklich da auch, auch menschlich und, und wie auch immer eigentlich auch ein Top-Typ ist. Und äh, dass wenn die Entscheidung auch vom Trainer kommt äh, in Richtung Schwäbe, dass Timo dann auch sagt, ja, alles klar, es ist in Ordnung. Äh, ich glaube aber dann auch, dass er sich das im Sommer in Ruhe angucken würde. Und ich glaube, wenn es dann weiter so wäre, dass, ähm, dass Schwäbe weiterhin die Nummer eins wäre, ich glaube dann äh, wäre es so, oder könnte ich mir gut vorstellen, dass Timo dann sagt, dann äh, sucht er sich nochmal einen anderen Verein. Ich glaube nicht zwingend, dass er, dass er dann in, in Deutschland sich versuchen würde. Ich würde überlegen, dass er wahrscheinlich nochmal ins Ausland geht. Aber ähm, ja, das also ich, ich glaube nicht, dass er sich weiterhin, also über das über die Saison hinaus äh, auf die Bank setzt. Das glaube ich nicht.
0: Vor allem in seinem letzten Vertragsjahr bei uns, ne? kommt ja auch genau. hinzu. Genau. Da, ich. Wie ist Chicago Fire denn so im Tor aufgestellt? <lacht> Keine Ahnung. Du <lacht> ja vielleicht mal unser Amerika-Korrespondent sagen, äh, die Grüße. Ja. Ja, ich würde sagen, können wir können mal ins Spiel reingehen und mal gucken, ob sich die Ersatzabwehr und der Ersatztorwart, also die neuen Leute, äh, entsprechend gut geschlagen haben. Ich bin sehr gespannt auf eure Einschätzung dazu. Ja. Äh, wir gehen wir gehen mal ins Spiel rein. Die Aufstellung war dann ja ähm, ja keine Überraschung, ja. weil sich abgezeichnet hat, dass Hübers und Kilian die Nummer eins, die, die Nummer eins und zwei in der Innenverteidigung sind und Miree eben nicht. Ähm, ja, man kann vielleicht darüber diskutieren, ob es überraschend war, dass Louis Schaub und Marc Uth und André Duda alle drei gespielt haben. Dafür zum Beispiel Jubicic auf der Bank Platz nehmen musste. Und zum Beispiel auch Anderson nach zuletzt ja doch eher erfolgreicher Zeit mit ihm in der Startelf rausrotiert ist. Aber gerade hinten eine Defensive hat mich da nicht viel überrascht. Ja. Hättet ähm, ihr denn genauso aufgestellt oder habt ihr da irgendwelche Änderungswünsche an Herrn Baumgart? Ich fand es tatsächlich äh, völlig
2: in Ordnung. So. Also auch vorne, ähm, also weil, weil das für mich tatsächlich auch so, so mit, mit Ötschern eigentlich als einziger Sechs. Ähm, also eine einzige richtige, richtige Sechs äh, auf, auf dem Feld, äh, schon ein bisschen überrascht, schon sehr offensiv. Ähm, aber gut, das, das ist ja eh das, was ich was ich äh, tatsächlich überhaupt am, am, am Trainer und seiner Aufstellung mag, dass er halt schon Fußball spielen will, äh, tatsächlich. Ähm, Schaub finde ich völlig in Ordnung. Ich bin ja eh, ich muss ja so sagen, ich bin ja, ich bin ja tatsächlich auch ein Schaub-Fangirl und ich finde es ja auch gut, dass er sich äh, so langsam da wieder durchsetzt. Ähm, und ähm, ich finde, er macht seine Sache gut, tatsächlich auch die letzten Spiele immer, immer ordentlich. Ich, ich gönne ihm dann doch jetzt endlich mal ein Tor, was auch zählt. Das wäre auch schön. Äh, und ich muss aber ganz klar auch sagen, dass, dass äh, wir insgesamt modest und Ut vorne zusammen deutlich besser gefallen haben als zuletzt modest und, und Anderson.
3: Ja,
0: definitiv. Also. Mir auch. Ich ähm, muss auch sagen, Marc Ut ist, glaube ich, wichtiger für unser Spiel, als man das so gemeinhin ja. glauben würde. Ich fand auch, um jetzt schon mal so ein kleines bisschen vorwegzugreifen, aber mit seiner Auswechslung ging auch so ein kleiner Bruch im Spiel einher, weil da vorne einfach ein Gefahrenelement fehlt, wenn der raus ist. Ne? Das kann dann auch ein Jubicic oder ein Thielmann trotz seines Tores noch nicht in diesem Maße sein. Dieses krasse Element, ja. was auch wirklich jeden Ball verarbeitet kriegt. Ne? Das finde ich an, an Ut eh so spannend. Den kannst du halt anspielen, wie du willst. Der kann mit immer noch irgendwie Gefahr damit erzeugen mit einem schlechten Anspiel. Also den Ball irgendwie annehmen oder direkt im Gegenpressing zurückerobern oder so. Da ist er, glaube ich, einer der Besten in unserem Kader drin, was das angeht. Und dann habe ich hier noch eine ganz spannende Statistik rausgesucht zum anderen Spieler. Ähm, ihr dürft mal raten, wer das ist, vielleicht wisst ihr es auch. Äh, 11,2 Kilometer, die meisten im gesamten FC-Dress gelaufen und die meisten Zweikämpfe, nämlich 12 gewonnen. Wer mag das sein? Boah, gute Frage.
2: Also ich habe tatsächlich nicht auf die Statistik, ich keins.
0: Nee, nee leider nee. nicht. Der wurde auch zu früh rausgenommen, glaube ich, für 11 Kilometer. Okay. Ist André Duda. Ach krass, aber aber der hat noch. auch ein
2: bockstarkes Spiel gemacht, also ja. ganz ehrlich, ich, ich habe mich auch super gefreut über, über sein Tor, weil ich gönne es dem Jungen einfach, weil er ist halt einfach sehr oft sehr unglücklich, ne? also das ja. ist, muss man ja schon sagen, das ist ja teilweise echt schon Slapstick, ähm, umso mehr hat es mich halt gefreut und wenn er dann halt auch noch gegen den alten Verein trifft, das ist ja immer so ein bisschen, ne? aber äh, nee, äh, bockstarkes Spiel gemacht wieder, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Absolut. Und spricht ja auch so ein bisschen für die für die äh, generelle Vita von Duda, so die leichten Dinger macht er nicht, aber sowas macht er dann halt rein. Ja, ja. ja das, das wird ihn, glaube ich, verfolgen sein sein Leben lang, dass er immer so, ja, immer so diese, diese eine diesen einen Schritt, diesen einen gedanklichen Schritt auch von der Weltklasse entfernt bleiben wird. Ähm, ich glaube, wenn der jetzt noch so eine halbwegs stabile Torquote hätte, ja. würde der gar nicht über uns spielen. Das
2: ist es ja immer. Das ist ja auch immer das, was äh, tatsächlich auch mein Mann zu mir sagt, wenn wir irgendwie wenn FC guckt und so weiter. Und ich denke so boah, er kann die doch mal machen. Und dann sagt er nee, nee, wenn er die noch machen würde, würde er nicht beim FC spielen. Er so, ja, hatte recht. Ja, Aber, das ist da ja.
0: ja. ja. eine Option für den HFC Falke? oder? Ja.
2: <lacht> ja. Schwierig, schwierig.
0: Muss sie noch ein paar, Irgend, muss ich noch ein bisschen, ja, bisschen ja. behaupten beim FC, ob es dahin darf. Ja. <lacht> ja ähm. Nee, glaube ich aber auch. Und was ja bei Duda ja wirklich immer wieder auffällt, äh, auch in dem Spiel jetzt, obwohl ich ihn ja gerade sehr gelobt habe und es wirklich für ein tolles Spiel halte. Aber du hast ganz oft den Fall, dass er einen klaren Passwinkel hätte auf einen Mitspieler mhm. und den einfach nur spielen müsste. Mich dann aber anscheinend denkt, nee, der Pass ist mir jetzt zu einfach. Die Leute erwarten von mir das große Grundstück. Sich dann nochmal umdreht und damit in den Gegner reindreht und dann den Ball verliert. Ja. Es regt mich so
3: tierisch ja. auf.
2: Ja, ja, das ist richtig. Ja, ja ach, das. Ich habe auch teilweise bei dem, bei dem Spiel allgemein, also bevor wir gleich auf ins Detail gehen, das war die Chancenverwertung. Mhm. Meine Fresse. Also jetzt mal ehrlich, aber wenn, mit ein bisschen Glück kannst du halt in der ersten Halbzeit vier Buden machen, ne? Ja. So muss man ja einfach so sehen. Und, und das nicht ist mal dann halt. Glück.
0: Ne? Also gut ist nee, frei ja, durch. Ne? Das
2: ist ja genau, auch nicht mehr ja, Glück gut.
0: dann. Dann hast du noch die Schaubchance. und äh, ich weiß gar nicht, wer die dritte Chance gerade ja, hatte, aber noch war einer. Doch,
2: war doch, glaube ich, auch noch der eine Pass auf Modest äh, dann ja. vor.
0: Ja, äh, genau. Aber mit den Füßen, äh, genau, wo er nicht mit dem Kopf dran kann, sondern ja, mit den ja, Füßen. Genau. Ja, genau. Ja. Äh, genau. ja, also ich glaube, da kann sich Hertha überhaupt nicht beschweren, wenn die Pausen, der Pausenrückstand sogar noch höher ausfällt. Genau. Auch mal, wenn wir in die Statistik gucken, der FC hat eine Expected Goals-Wert äh, von 2,79 und der Hertha einen von 0,74, ja. glaube ich. Also, ja. Das finde ich fast das Spiel gut zusammen.
2: Ist richtig, und ich glaube, ich, ich aber nach der ersten Halbzeit war es ja irgendwie tatsächlich bei, bei Hertha 1,05 und bei FC 1,22 oder so, also auch noch, äh, noch ausgeglichener tatsächlich, äh, obwohl der FC äh, da schon äh, deutlich geführt hat. So, aber ähm, ja. Ach, ja. Wir haben gewonnen, im Endeffekt. Das ist mir völlig ja.
0: egal. Ja, natürlich. Ich meine, die dickste Chance mit dem höchsten XG von Hertha war natürlich von dem jungen Franzosen. Ich glaube, er heißt Maui oder Ich weiß nicht ob wie es ausgesprochen ja, wird, ja. der Name. Das
2: Ding. Das Ding.
0: Den ah, ja, ja, muss er halt entweder machen oder ja. querlegen. Das ist nämlich ein safes Tor. Ja. Und dann hätte auch meine Torwärter aufgegangen mit Davy Selke, Das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm, natürlich wünsche ich mir das nicht. Insofern ist es gut, dass es das nicht gemacht hat. Aber das gibt doch eine gute Gelegenheit, mal über den Torwart zu reden. Über unseren Torwart, den wir jetzt ja. gerade schon angeredet haben und angesprochen haben. Weil äh, da sieht ja Marvin Schwebe schon sehr, sehr gut aus gegen den Maulida, oder?
3: Äh,
2: nee, absolut. Und das, das ist ja tatsächlich auch immer das. Ne? Wenn du als Torwart rausgehst, musst du halt auch den Ball haben. Also das ist halt immer das. Ne? Du bist alleine irgendwie im Tor, läufst auf den Mann zu. Ganz ehrlich, äh, und das hat er richtig gut gemacht. Also das, das war wirklich auf dem Ball, den Ball im Blick und äh, ich habe da echt Angst gehabt, weil also wie gesagt, das, das Erste, was ich gedacht hatte, war, äh, wo, wo, was, wo ist unsere Affäre? Wo, wo, wo sind die? Und das war der erste Gedanke, also das erste Mal auch, ich meine, äh, ähm, tatsächlich sehr so, dass, dass Hübers kurz vorher ja Geld bekommen hatte. Und äh, ich da schon dachte so, ach du Scheiße, in der 15. Minute Gelb, yep. das äh, wird ein ganz großer Spaß, wo yep. wir wieder beim Thema Innenverteidigung sind. Äh, ne? Wenn der jetzt irgendwie runtergeht mit Gelb-Rot oder sowas, wäre auch nicht so geil. Ähm, ja, und das so früh, habe ich auch schon gedacht, okay, der Schiri ist auch on Feier, der hat Bock. Ähm, ja, wie gesagt, dann kam die Szene und ich dachte schon in dem Augenblick schon so, ei, 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 das äh, wird nichts für meine Nerven. So, ja, das ganze Spiel. Ja, ja, also das definitiv. war wirklich so, weil man muss ja ganz ehrlich sagen, ne, die Abwehr auch so in der Form noch nicht äh, wirklich äh, eingespielt und so weiter und habe da wirklich gedacht, okay, die Hertha merkt jetzt alles klar, sie kontern im eigenen Stadion, alles cool, können sie auch machen. Äh, und da habe ich gedacht, ja, das wird äh, ganz fantastisch. Vor allem, nachdem wir irgendwie vorher schon zwei Sachen versemmelt hatten, ne? das, das war das halt.
0: Und, Eigentlich ein äh, klassischer FC, ne? du hast die Chancen, bist genau. sie nicht über die Linie und genau. dann macht der, der Gegner aus einer Konterchance ein Tor. Genau, genau. Ja. Ja. klasse FC. Also das, das wäre so ein gis spiel dann gewesen, glaube ich. Dann liegst du 1-0 hinten und hast halt keine Ahnung, wie die nächsten 80 Minuten lang zum Torerfolg kommen willst. Und dann hätten wir da wahrscheinlich irgendwie, also 70 Minuten wären es gewesen, hätten wir da wahrscheinlich auf ein Tor gespielt, aber natürlich keine Chance gehabt, ein Tor genau. zu erzielen. Und dann genau. macht halt irgendwann so ganz doof das 2-0. Spiel ist durch. Ja. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Das ist richtig. Ja. Ja. Da finde ich aber gut, dass äh, diese Mentalität aus der Mannschaft anscheinend raus ist. Dass also das nicht mehr passiert beim FC, sondern stattdessen, dass wir es da nochmal schaffen, uns in so einem Dreckspieler zu belohnen. Und dann ja quasi zwei Minuten nach dieser vergebenen Maori da chance macht ja dann Toni Modest das erlösende ja. oder die vorentscheidende 1-0. Äh, na, viel ja einfach. Also für uns natürlich super, aber ja. Verstehe halt nicht, also das hast du auch auf dem Gesicht von Typhoon Korkut, glaube ich, zu 100% angesehen, der wird exakt das, wirklich exakt das, genau diese Szene hm. in der Vorbereitung auf das ja. Spiel angesprochen haben und gesagt haben, Leute Flatten verhindern oder wenn dann in der Mitte Modest dicht machen und ähm, ja, die schaffen es einfach nicht, die, also du siehst ja, die wollen das, aber so richtig orientiert sich auch keiner zu Modest hin irgendwie. Davor haben sie ja schon sehr, sehr plump, äh, haben sie den, den Ud schon sehr plump ja. laufen lassen, gepennt hat. Und dann ist es halt äh, oder Riga, heißt er glaube ich, der es nicht schafft, den Modest dann irgendwie zu markieren. Ja, da sagt Modest natürlich nicht zweimal, dass <lacht> ich mich jetzt nicht zweimal bitten und nickt die Dinge relativ entspannt rein.
2: Äh, äh, man muss aber auch, also da muss man also auch wirklich Ud noch mal loben. Ey, die, Flan die Flanke war halt Zucker, ne? Also das war ja wirklich da, äh, Toni Modest musste ja wirklich einfach nur noch einen Kopf hinhalten. Also, das war ja wirklich äh, auf den Punkt. Und ich habe mir einfach auch diese 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 Szene, ich glaube, drei oder vier Mal angeguckt, noch im Nachhinein und dachte halt, das sieht so nach Zeitlupe aus. Also, das war wirklich so, ja, der flankt jetzt entspannt rein und dann ist er irgendwie. Mut. Aber was macht Herr, Also, jetzt, als wenn ich, wenn ich jetzt Hertha-Fan wäre, hätte ich mich massiv aufgeregt, weil ich genau wieder der Punkt war, was macht die Hertha da? Also, ja. äh, äh, du kannst Toni nicht so alleine vom Tor lassen. Punkt. Und wie du gerade gesagt hast, das dass das muss mittlerweile die ganze Liga wissen, dass das so nicht funktioniert.
0: Also es also. scheint ja so zu sein, dass es halt, jeder weiß, aber halt echt schwer zu verteidigen ja. ist irgendwie. Es ähm, erinnert mich so ein bisschen irgendwie, wenn du an der Playstation so einen Cheatcode hast. Und wenn du genau weißt, wie ich <lacht> den drücke, dann gibt es immer ein sicheres Tor. Und so ist es so. Ne? Also ja. genau so ist es ja. Ja. Ähm, und ich finde, die Flanke war auch deshalb so perfekt, weil die ja auch so geschlagen wird, dass der Schwolo keine Chance hat, dann irgendeiner yeah. Art und Weise raus- und ranzukommen. Genau. Der kann ja wirklich nur versuchen, sich irgendwie groß und breit zu machen. Aber gegen die geniale Kopfballtechnik von Modest machst du da einfach nichts. Ja,
3: ja.
2: Ja, und dann war erstmal wieder Zitter, ne? Dann wurde erstmal wieder Köln angerufen.
0: Ja, genau. Der Video beweist, was wäre ein Kölnspiel ohne ihn. <lacht> ja, ich muss auch zugeben, so gefühlte Wahrheit war auch, dass es abseits war. Also bevor diese Linie eingeblendet hm. wurde, habe ich schon gedacht, ja, der Ud war so frei, das war bestimmt abseits. Ähm, und das ist bestimmt auch so eine Sache, wenn du die Linie irgendwie 30 Frames später anlegst oder drei ja. Frames später anlegst, ist er wahrscheinlich sogar abseits. Aber, ähm, ja, das ist eh so diese Saison, finde ich, sehr bezeichnend, dass wir in diesen ganz, ganz knappen Situationen auch das Glück der Tüchtigen haben mhm. und so Sachen eben nicht weggepfiffen haben, äh, bekommen haben. Ja. Marco, ja. hast du noch ein Hot Take zum 1-0?
1: Ja. ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also das, was Hector, der Pass von Hector auf Ud ja. und wir haben ja vorher zwei, dreimal auch schon die Szene gehabt, wo Hector, äh, wo, wo ähm, Uth immer so am, am Rande des Abseitses ist. Und das ist dann halt einmal genau richtig knapp gewesen. Positiv für uns, dass es halt kein Abseits war. Also auch tatsächlich knapp kein Abseits. Aber dann hat er halt den Vorsprung und die Flanke, wie du schon sagst, die ist halt... Genau richtig geschlagen. Also, die ist halt mit genau mit der richtigen Schärfe genau ein Stückchen zu weit weg, dass Schwolo da nicht drankommt. Ja, und dann steht Modesta natürlich auch so gut in der Luft, wie er dann halt auch nur in der Luft stehen kann. Und drückt den Ding, drückt das Ding an Schwolo vorbei, der sich auch noch so zu, wegdreht zur Seite. Ähm, ja. ist das war Hab schon sehr, sehr gut gemacht.
0: Böse Zungen haben zum Thema Wegträgen gesagt, man sähe jetzt, dass Andi Menger jetzt den anderen Torwart trainiert. und trainiert. <lacht> <lacht> Aber das läge uns ja fern, sowas hier zu behaupten. Das Natürlich. Zitat. Ja. <lacht> Liebe Grüße an, an den an Menger. Ich glaube, die Würstchen specken immer noch ganz exzellent. <lacht> ja, ja das ähm,
1: Torwarttrainer das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja, ja,
0: klar. Frau Freddy Bobitsch hat ja das Best-of-Bundesliga zusammengekauft in seinem Funktionsteam mit Teil von Korkut und äh, Andi Menger. Also, ja, die Expendables. Big City. Ja, und dann folgt ja relativ schnell, nachdem dann dieser Videocheck eben erfolgreich absolviert wurde, auch schon das 2-0 eigentlich aus, aus Kölner Sicht. Ähm, Andre Duda, wie du gerade schon gesagt hast, Saski, er belohnt sich endlich mal für eine, eine gute Leistung, eine gute zweite Hälfte der Hinserie, würde ich sogar sagen, als er das Baumgart-System für sich anerkannt hat. Ähm, auch da hatte ich ein bisschen Sorge. Dass die beiden, die da vor dem Torwart stehen, den behindern würden in seiner Sicht und das dann auch wieder abgepfiffen wird wegen Abseits. Aber in der Zeitlupe sieht man dann ja, die stehen halt nicht im Sichtfeld, sondern stehen einfach halt nur rum. Also ist passiv und damit kann man ihnen da keinen Vorwurf machen, dass sie irgendwie Abseits gewesen wären. So richtig unhaltbar sieht der Ball nicht aus für mich. Nee.
3: Also nee. wieder nee. Thema nee. Torwart
0: und Torwarttrainer und so, ne? Aber ich finde, der kommt mit recht wenig Speed und auch wenig Schnitt. Die haben ja nachher alle gesagt, der Rasen sei so katastrophal. Vielleicht haben wir dem auch ein bisschen zu verdanken, dass dieses Tor fällt, weil der so ganz komisch hoppelt der Ball. Ähm, aber ich würde sagen, an einem richtig guten Tag kann sich das Bundesliga-Torwart auch mal halten.
1: Ja, das sehe ich auch mhm. so. Also tatsächlich ist der, also hätte den einer äh, unserer Keeper reingelassen, würden wir wahrscheinlich äh, von einem, von einem <lacht> Fehler des Torwarts sprechen. Ich sag mal, bei Timo Horn, den Timo Horn hätten wir dafür schon gesteinigt und oder geteert und gefedert oder was auch immer damit dem gemacht. Also er macht den ja so als Aufsetzer und damit wird das Ding natürlich tückisch, aber trotzdem kann man den wohl haben. Ja,
0: Okay, und dann hat man sogar noch die Chance zum 3-0, Modest mit dem Fuß. Da ist vielleicht der Kopf der ihn doch gerade der bessere Verbündete, aber kann man ihm keinen machen, der schon. Zwölf Tore, also es läge mir nichts ferner, als ihn zu kritisieren. Ähm, ja, also du gehst ja im 2-0 in die Pause. Alles gut und eigentlich fühlt man sich so... Ich, ich habe mich sehr sicher gefühlt nach dieser ersten Halbzeit. Ähm, Gerade auch, weil die ja gut angefangen haben, in die zweite Halbzeit reinzukommen. Du hast ja nicht das Gefühl, dass die jetzt irgendwie so ein bisschen daddeln wollen, sondern dass sie schon auch gezielt das 3-0 herbeiführen wollen, weil sie wissen, dass so ein Spiel schnell kippen kann. Leider vieles ja nicht, trotz einer gewissen Zahl an Chancen zu Beginn der äh, zweiten Halbzeit. Da hätte es ja einige Situationen gegeben, wo man das 3-0 hätte machen können. Ähm, haben sie nicht. Ja, und dann kam es halt so, dass natürlich irgendwann Hertha den Ausgleich machen muss, weil er den, den Anschluss machen muss. Weil natürlich, wir sind der erste FC Köln, ein Spiel tot machen können. Wir unter Baumgart sowieso nicht. Es bleibt ja immer spannend, weil wir immer hinten auch mal für ein Gegentor gut sind. Und so hat dann es Hertha halt geschafft, äh, zum Zwe 1 zu 2 zu kommen, nach so einem ganz komischen Freistoßding. Und da denke ich, sollte man dann doch mal genauer auf unsere Abwehr und unseren Torwart gucken. Da würde mich eure Meinung interessieren. Was sagt ihr denn zu dem gesamten Abwehrverhalten inklusive Torwart bei diesem Freistoß von, ja? äh,
2: Also, ich, ich würde da schwebe tatsächlich äh, eher weniger einen Vorwurf machen, äh, weil, also, zum einen, dass man sieht, dass er eigentlich davon ausgeht, äh, dass, dass noch jemand von Hertha den einköpft und er natürlich stehen bleibt. Ähm, und er das ja, glaube ich, auch später sogar gesagt hat im Interview, dass, dass er da, äh, gedacht hatte er kommt so rein, äh, dass, es, dass es eher eine Flanke ist und nicht direkt drauf. Ja, und dann ach dann, dann geht der Ball halt da so blöd runter. ist ist unglücklich, ja. Ähm, ich glaube, wäre er in die Ecke gesprungen, wäre vielleicht irgendeinem Fuß dran gewesen, hätte in die andere Ecke geschossen. Ähm, ja, es ist, ist blöd, ist nicht geil, aber... Ähm Oh, es ist halt ein scheiß Freistoß, den du halt mal kassierst. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also würde ich jetzt, würde ich jetzt keinen zwingenden, also ich keinen zwingenden Torradfehler
0: sehen. Marco, stell mal vor, dass Timo Horn im <lacht> ist. Ich, ich wollte gerade sagen,
1: sagen,
2: sagen wäre das ja, Timo Horn gewesen, wäre es wieder.
1: Weil, weil Vision, das, ja, es ist, es, ist, ja, es ist ja auch, also es ist, wäre ja tatsächlich so gewesen. Also, da muss ich mir tatsächlich auch keine Illusion geben. Bei Timo Horn hätte ich gesagt, wenn er den nicht hält, dann ist er kein Bundesliga-Teuter. Es ähm, ist halt tatsächlich unglücklich. Ich glaube, da ja. kannst du als Teuter wahrscheinlich auch nur scheiße aussehen, weil du musst ja warten, bis jemand an den Ball kommt. Du kannst ja nicht proaktiv dich in eine Ecke legen, wie beim Tippkick. Also Tippkick-Teuter kannst du in eine Ecke schmeißen und wenn der Ball dahin kommt, dann kommt der halt dahin. Aber du kannst... Also kannst du machen, aber wahrscheinlich machst du, du dann einen von 100 Bällen beim Fußball, also beim richtigen Fußball. Ähm, sieht halt maximal unglücklich aus, muss man dazu sagen. Also dadurch, dass ähm, der ja tatsächlich so an Freund und Feind vorbeigeht, sieht der sehr haltbar aus, aber wenn da irgendeiner mit der Rübe dazwischen ist, geht der Ball ja völlig woanders hm. hin und ich glaube, darauf musst du spekulieren, um dann halt da eine Parade machen zu können. Und Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich fand, das Tor hat sich abgezeichnet. Ja. Davor hatten wir so drei, vier, fünf Ecken, glaube ich, nacheinander von Hertha und mhm. sind halt nicht aus dieser Umklammerung wirklich rausgekommen. Und ich fand, das war auch die Zeit, wo mir beim FC so ein bisschen der Zugriff der ersten Halbzeit gefehlt hat. Also ich finde, in der ersten, gerade in der ersten Halbzeit sind wir Hertha dermaßen auf den Sack gegangen mit unserem Pressing, mit dem ewigen Anlaufen des Ballführenden, dass die einfach gemerkt haben, die hätten einfach gar keinen Platz, ihr Spiel zu machen. Und das war so, ich würde mal sagen, ab der 52., 53. Minute war das einfach deutlich mehr für Hertha möglich. Und dass die jetzt nicht nur Blinde im Kader haben, sieht man dann halt auch. Ne? Also die haben ja durchaus ein paar Spieler da drin, wo ich denke, so, ja, da, da weißt du eigentlich, dass die, dass die dir einen reinknipsen können. Also, ich hätte ja einen Zehner draufgesetzt, dass Devi Selko uns da irgendwo ein <lacht> Ding
0: reinmurmelt, ne? Ja, ähm, war
2: ja auch am Anfang ganz gefährlich.
0: Ja. Hä? ja. Wenn der Ding ins Quer legt hier, der ja. äh, Maulina, dann macht er das auch, genau. Ja. Ich habe ja auch wirklich einen Zehner draufgesetzt, tatsächlich. Also, kein Zehner, aber ich habe Geld draufgesetzt, dass er das tun würde. <lacht> weil er leider genauso die Sorte Spieler ist, die exakt das tut. Kein anderes Saisontor, nur dieses eine, aber reicht ja, um uns dann weh zu tun Zum Glück war der aber komplett abgemeldet von jeder Art von Torchance. Aber du hast recht, also das Tor hat sich schon ein bisschen abgezeichnet. Davor gab es ja auch so eine Szene, wo ein Spieler von denen aus spitzem Winkel relativ unbedrängt schießen darf, aber nur den Ball halt wegen des Winkels nicht gefährlicher aufs Tor bringen kann. Ähm, also es hat sich schon definitiv abgezeichnet, würde ich auch mitgeben, diese Einschätzung. Ja, und das sind so die Sachen, wo man sieht, ähm, wir können diesen Baumgart-Fußball, glaube ich, noch nicht über 90 Minuten spielen, weil er auch zu Kraft, Kräfte zehren ist dafür, um das wirklich hinzukriegen. Also ich glaube, das könnte keine Mannschaft der Welt, das wirklich in dieser Intensität 90 Minuten durchzuhalten. Das hat selbst Dortmund unter, Liverpool, äh, Dortmund unter Klopp oder Liverpool unter Klopp nicht hingekriegt. Das so durchzuziehen für echt 90 Minuten, dafür ist es auch zu kräfteraubend. Was wir also hinkriegen müssen hier so als nächsten als nächsten Aufgaben- Hausaufgabenheft von Steffen Baumgart, ist es halt, dass wir irgendwie schaffen, so ein Spiel auch mal zu beruhigen, ohne immer diesen ganz, ganz hohen Aufwand betreiben zu müssen. Also vielleicht durch Ballbesitz, durch Gegner laufen lassen und so und das Spiel so ein bisschen tot machen. Oder zur Not auch mal so ein bisschen so ein FC Augsburg machen. Also durch kleine Nicklichkeiten dem Gegner auch die Laune an diesem Spiel vielleicht klauen. Das sind so die Schritte, die uns noch ein bisschen fehlen. Auch weil, und das ist jetzt auch noch so ein Punkt, den ich gerne diskutieren wollen würde, Dadurch, dass ja Timo Horn, Rafa Chichos und ja auch der beim Afrika Cup weilende Elias Skiri nicht mehr spielen, uns natürlich auch eine Menge Erfahrung gerade abgeht in so engen Spielen. Ne? Also dein Mittelfeldspieler, der auf der komplett zentralen Position spielt, ist Sally Ötchan mit 23. Timo Hübers und Luca Kilian sind zusammen irgendwie äh, durchschnittlich 22 oder sowas. Gut, Schwebe ist ein bisschen älter, aber hat kaum Bundesliga-Erfahrung. Ähm, das wäre halt meine Frage an euch. Fehlt es uns da vielleicht so ein bisschen jetzt an so Führungsspielern, Querstrich erfahrenen, vorangehenden Spielern? Würde, würde ich nicht.
2: Also weiß ganz ehrlich, du hast vorne und, und, und Modest noch drinne, ähm, die ja schon gezielt
0: ihrer... hinten, ne? also ganz ah, konkret. Ja, hinein,
1: ja aber du hast also Benno Hector, Schmitz. Ist, ja. Also Benno Schmitz ist ja tatsächlich jetzt auch kein Grünschnabel. Der ist 27. Ähm, Timo Hübers ist 26 oder 25, 26 ist er. Also, sind Gute, wie, wie viele Bundesligaspiele
0: hat der gemacht, ne, der Timo Hübers? Ich
1: glaube, 11, ja. alle bei uns. Aber, ja, nee, genau. ja, ja, na klar, aber ja, du, ich meine, ja, stimmt, aber es reicht ja also erfahren, du musst ja nicht Bundesligaspiele machen, um erfahrener Spieler zu sein, also das kann sich auch in der zweiten oder dritten Liga sein. Klar ist das ein anderes Niveau. Ich muss aber sagen, ich finde, Hector hat ja auch diese Erfahrung und durchaus eine Ruhe, die er damit mit reinbringt. Und ich, ich, ich weiß, was du meinst, so ein, so ein, so ein Skiri würde dir da natürlich hinten helfen, aber der ist jetzt nun mal nicht da, der ist jetzt beim Afrika Cup, das wussten wir ja auch vorher und ähm, pff, äh, ja, ich weiß nicht, ob nicht vielleicht so ein bisschen Unbekümmertheit da uns gar nicht schlecht zu Gesicht steht.
0: Das war nur eine, also das ist das gar nicht meine Meinung. Das war eine, eine Diskussionsfrage an euch. Ich habe ja sogar immer gesagt, er soll der Jugend mal eine Chance geben, der Hertha. Insofern kann ich jetzt ja nicht behaupten, er soll die alten Säcke spielen lassen. Also ich, ich sehe das genauso wie ihr. Ich wollte einfach nur, ich wollte noch ein bisschen Kontroversen hier reinbringen. <lacht> ähm,
2: es wurde aber schon ein bisschen
0: hektisch. Also ich,
2: ja. ich fand halt gerade nach dem nach dem äh, nach dem Anschlusstreffer von der Hertha aber gut, ne, das ist, ist glaube ich, normal. Das ist in jedem anderen, das wäre andersrum genauso gewesen, wo du dann das Gefühl hast, ah, hier geht noch was, hier geht noch was. ne Also aus, aus härter Sicht. Aber es war dann halt auch relativ lange kein schönes Spiel mehr. Also von, von beiden Seiten. Fand ich nicht.
1: Ja, ja, das so. stimmt. Da gebe ich, geb ich euch und, recht. Aber, aber ich finde, aber das, aber selbst diese Phasen, die hatten sie ja, ja auch mit Raphael Tschichers. Also, yeah, yeah, genau. Ja, genau. genau steht uns welcher ja nicht mit einem Spieler, sondern ja. eher mit dem Gesamtkonstrukt, wie gut drauf ist die Mannschaft. Und ich ja. glaube halt tatsächlich, also, was ich in Baumgarten, also was ich tatsächlich sagen muss, ich fand auch, dass sowieso drei, vier, fünf Minuten danach ziemlich gewackelt haben. Ja. Aber halt, was ich dann wieder bezeichnend finde, dass wir uns halt dann aber auch wieder fangen. Also, du wackelst nicht bis zur 90. <lacht> Minute, sondern, also, das Gegentor haben wir in der 57. bekommen. Da ist ja noch ein bisschen zu spielen und ich finde halt, dass wir so bis zur ja so bis zur weiß ich nicht, paar 60. Minute also so weiß ich nicht, bis kurz vor dem Doppelwechsel, tatsächlich waren wir die schlechtere Truppe dann, aber ich finde danach fand ich uns jetzt nicht signifikant viel schlechter als die Erte, sondern also im Gegenteil, weil dann wurden wir wieder giftiger und dann sind wir den halt wieder ich sag jetzt mal vorsichtig so offen Sack gegangen, dass du halt eben zu deinen, zu deinen Chancen kommen kannst.
2: Ja, und dann bringst du sie so weit, dass sie einen
0: Rückpass spielen. Kann ja, man genau. auch mal machen. Ja. Oh ja, über den müssen wir eh nochmal kurz reden. Da hätten wir Lukas ja Podolski
2: einwechseln können, das wäre sehr schön gewesen. Ich, ich glaub, musste genau an dieses Schalke-Spiel
0: denken, tatsächlich. Ja. Ja. ja Ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte Mal so einen indirekten Freistoß nee. in der Bundesliga gesehen habe.
1: Schon das lange ist, her. Müsste,
0: müsste lange her sein, genau. Also ich gucke auch nicht jedes Bundesliga-Spiel, aber bei uns ist es, glaube ich, schon deutlich länger her. Also wahrscheinlich wirklich der Podolski. Ja. Aber ich meine, einen hätten wir noch gehabt irgendwann mal. Ich kann es aber gerade nicht mehr rekonstruieren, wann das war. Da haben Sie auf jeden Fall eine Hörerfrage zu genau diesem Freistoß erreicht. Und zwar fragt der Henry, ähm, nee, das war gar nicht der Henry, Entschuldigung, das war jemand anders. Äh, ich weiß leider nicht, wie der Herr heißt, der uns gefragt hat. Er wollte nämlich wissen, warum wir glauben, oder was was wir glauben, was die Antwort ist, warum es keine gelbe Karte für Alexander Schwolo gibt. Also wenn ein Feldspieler Hand spielt und damit eine glasklare Torschance verhindert, und er hat sogar jetzt ja ein Tor verhindert. Dann gibt es ja sogar Gelb und äh, Elfmeter oder Rot und Elfmeter, je nachdem, wie und wo diese Hand da gespielt wird. Warum gibt es für einen Torwart da keine rote Karte, war seine Frage. Ähm, ja, und da glaube ich, ähm, wollt ihr was dazu sagen oder soll ich direkt unserem Schiedsrichter-Experten zitieren?
1: Boah, ich habe ich hab keine ah. Ahnung. Ich habe hab gar keine Ahnung. Also Ich habe tatsächlich, ich hab tatsächlich ich hab die Szene gesehen und da habe ich gedacht, oh, da haben sie aber Glück gehabt, und dann habe ich gar nicht an den Rückpass gedacht. Ich habe tatsächlich. Genau. Ich dachte so, warum, warum pfeift der ab? Warum mhm. dreht der Modest ab? Wieso geht der nicht zum Ball? Ist der bescheuert? Und dann sehe ich, dass der Schiedsrichter abpfeift. Denke so, hä, abseits? Bis, ich, bis dann tatsächlich, für <lacht> den Ball dahin liegt. Und dann so, ach so, ja, Rückpass. Ah, ja. Ja, also
0: ich habe nur gesehen, dass sich Modest total beschwert hat. Ja, genau. Und habe gar nicht verstanden, worüber. Also, ich dachte erst, der würde seine Mitspieler anrauzen, weil die nicht nachgerückt sind oder irgendwie sowas aber das macht ja auch keinen Sinn, weil der war ja keiner, der hätte nachrücken können. Und dann fiel mir ein, der okay, der hat natürlich äh, Rückpass und Handregeln moniert. Klar, ergibt Sinn. Äh, auf die Idee bin ich aber auch im Spiel erst dann später gekommen, weil es halt so selten einfach ist, ne, dass sowas passiert. Und man ja, ja ähm, das, also man hat ja nur auf dem Schirm, dass nach einem nach einem richtigen Rückpass halt der Ball nicht in die Hand genommen wird, aber halt so mit der Hand abgewehrt. Das passiert ja schon eher selten. Aber ich habe dann den Lennart Farn oder den, den der Chiri ähm, Experte, selber auch Schiedsrichter ist und auch hier schon oft im Podcast zu Gast war und auch selber FC-Fan hier aus der Nähe von Hamburg ist. Und den habe ich gefragt und der hat mir folgende Antwort gegeben. Ähm, er hat geschrieben, der regelphilosophische Gedanke dahinter ist, dass es sich um ein rein technisches Vergehen handelt. Der Torwart darf den Ball grundsätzlich absichtlich im eigenen Strafraum mit der Hand spielen, nur eben in diesem Rückpassfall nicht. Das ist ein fundamentaler Unterschied zum Feldspieler, der ja den Ball grundsätzlich nicht absichtlich mit der Hand spielen darf. Und ähm, hat auch die Regeln zitiert. In den Regeln steht drinnen, eindeutig darf man da keine persönliche Strafe geben. Das ist also auch kein ermessende Schiedsrichter, sondern das ist ähm, in den Regeln geregelt, dass es da keine gelbe Karte geben darf für den Herrn Schwolo. Mhm. Genau. Ja. Ja, also, genau. Man kann auch kurz erwähnen, ist ja auch für den Schiedsrichter undankbar, wenn du zur Halbzeitpause einwechseln oder ein, einspringen musst ja. für deinen kranken oder, oder verletzten äh, Chef. Und dann direkt mit so einer Szene konfrontiert wirst, die halt so selten ist, dass die wahrscheinlich gar nicht so richtig irgendwie am Schirm hast. Also insofern auch gut, dass der Schiri dann besser in den Regeln drin war als wir drei. <lacht> ist ja auch sein Job. Also gut gemacht. Ähm, ja, Schweigen gehabt, dass er da halt eben nicht irgendwie, ja, irgendwie einen Regelfehler macht und das Spiel euch anfechtbar wird oder sowas. Wobei es ja, also der Fehler war jetzt unserem Nachteil. Insofern, glaube ich, wäre es jetzt nicht problematisch gewesen. Aber trotz allem gut aufgepasst von ihm und Gibt bestimmt dankbarere Bundesliga-Debüts, als direkt so eine Szene zu haben.
1: Das stimmt schon. Das stimmt schon.
0: Genau. So, und jetzt müsst ihr mich mal eben äh, zwei Minuten entschuldigen. Ich muss mal kurz nach dem Hund gucken, da ist irgendwas los. Ist. Macht ihr <lacht> beiden mal den Rest des Spiels. Ich komme gleich wieder. Ja, alles, alles gut. Klar. Alles klar. Ja, wir hin.
2: Ja. ja, dann hat Ut geschossen. Und es ja. war tatsächlich, ich muss ganz ehrlich sagen, also es war wirklich dieses, okay, Lukas Podolski, und ich, ich werde es nie vergessen, als ich das sagte, hatte ich genau diesen Schuss im Kopf damals, ja. Poldio Schalke, und das Geilste war, dass der Kommentator genau in dem Moment sagt, ja, in der Regel knallt man so einem dann direkt unter die Latte, weil ne, die, und ich dachte so, ja, kommt mir bekannt vor, ähm, und ich muss halt sagen, ich, also, er, schießt die, er schießt halt direkt auf den Torwart. Und das meine, ne, ne, ich weiß halt nicht, ob ich so einen Schuss nicht, also ja, das ist ein Hätte, Wenn und Aber, aber einfach unten flach rein, in der Hoffnung, dass halt Leute hochspringen. Ich weiß es nicht.
1: Ich, ich glaube, der war ja, ich, ich sag mal, er zieht den ja so auf die rechte Seite, also er will den ja auf die hm. rechte Seite auf Kopf, also ich sag mal, verhältnismäßig auf Kopfhöhe des, hm. der, also der, der am Tor stehenden ziehen. Ich glaube, das war gar keine schlechte Idee, weil, also ich, ich wenn ich jetzt auf dem auf der Kicker-Seite bin, im, im, äh, im, bei dem bei dem Spiel, dann gibt es so ein Foto, mhm. wo man sieht, wie Marc gut schießt und du siehst, dass, ich glaube, das ist Askasiba, so den Kopf nach unten nimmt und auch der, wer ist das denn, der Elva, der von Hertha? Also auf jeden Fall so, die, die ziehen alle schon den Kopf ein, gehen so ein bisschen nach unten. Dass der natürlich da seine scheiß Griffel noch hinbekommt, ist äh, natürlich ärgerlich, der
2: Schmode. Ja, aber also, wenn du da jetzt gucken würdest auf diesem Foto, vor diesem, da, da, wenn der da flach gespielt hätte, ne?
1: Ja. Aber ja, ich meine, aber da musst du schon, also ich sag mal, da, da reicht es ja schon aus, dass wenn du da flach spielst, da müssen ja nur, da müssen ja eineinhalb Beine nur falsch stehen. Ach, ja klar. Ach, da klar, Aber also ich habe tatsächlich auch gedacht, so, wie geil wäre das, wenn man den einfach hochchippt ja. und dann so per Volley in die Maschenhaut. Aber dann habe ich mir gedacht, so, nee, wir, werden der, wir werden ja nicht der FC, wenn wir nicht der FC wären. Wahrscheinlich passiert das bei uns so, der, der Spieler rutscht aus, alle gucken sich an, der, der, die Herthana rennen durch 2-2. Das wäre, das wäre Peak FC, aber... Äh, das ist richtig,
2: ja. das ist äh, richtig. Ja, aber es war auch tatsächlich, das war so ein Ding und ich habe halt, weil wir eben darüber geredet haben, ich hatte halt echt so das, ich meine, den kannst du auch nicht machen, das ist jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Aber ich habe halt wirklich so gedacht: so, Ey, ganz ehrlich, wenn das Ding noch unentschieden ausgeht, dann fühlt sich das ja. wie eine Niederlage an. Also, das war tatsächlich bei mir komplett drin.
1: Ja, so, tatsächlich, ne? tatsächlich bei mir auch, weil ich nach der, nach der Halb- oder in der Halbzeit schon angefangen habe, ja, haha, <lacht> und Europa League und, ja. und <lacht> <die> tabelle und haha, <lacht> Und ja, also tatsächlich will man so
2: Dinger, also, natürlich dann auch über die Zeit bringen. und Ja. Und dann ging es halt hin und her, ne? Also das war ja genau das. Dann, dann war ja wirklich nur noch, also ich habe irgendwie das Gefühl, dann nur noch hohe Bälle von links nach rechts, von rechts nach links. Und du hast halt immer gedacht so, okay, wenn da einer durchgeht, wenn da ein Ball durchgeht, dann, dann ist vorbei. So. Und habe ja. mich halt wirklich nur noch aufgeregt. Und äh, ja. Und dann war... Die Zeit von Jan Uwe Thielmann.
1: Jan Uwe, nennt eure Kinder wieder Uwe. Also tatsächlich, ja, aber auch so ein, ich sag mal, das ist ja auch so ein, das ist ja kein, das ist ja kein Pass. Also ich, ich weiß gar nee. nicht, wer es war, wer diesen Befreiungsschlag macht, also tatsächlich ist es ja ein Befreiungsschlag und also wer, wer dazu Pass sagt, ja. dann möchte ich die Pässe aber auch nicht mehr sehen. Und dann was da Darida daraus macht, ist natürlich auch ein ja. Kunstwerk. Ähm, also ich meine, ja klar, Thielmann kommt von hinten mit Druck, aber also Darida halte ich schon für einen qualitativ gar nicht so schlechten Fußballspieler. Was der da macht, ist natürlich super. Ähm, also ich war erstmal froh, dass Thielmann da überhaupt nachgeht, weil das nimmt ja auch immer Zeit von der Uhr. Ich meine, das war ja da auch schon, ich mein, wir hatten drei Minuten Nachspielzeit. Vier oder genau, vier Minuten Nachspielzeit, frage ich mich auch, oh, warum. Ja,
2: ja. Ich also habe mich auch tierisch aufgeregt. Ich also habe aufgeregt.
1: Ja, also tatsächlich, <lacht> mittlerweile ist es ja so, irgendwie du hast so zwei bis drei Minuten Nachspielzeit in der Regel. Ja. Wofür da vier Minuten Nachspielzeit genommen werden, war mir tatsächlich ein Rätsel. Und ähm, ja, dann ja macht Thielmann das aber tatsächlich auch richtig gut und abgezockt. Also Schwolo da so ins äh, Verderben rutschen zu lassen und dann den 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 Herthaner, der da Richtung Linie rennt, dann auch noch genau gegen seine Laufrichtung zu schießen. Ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war. Wenn es beabsichtigt war, war das schon sehr, sehr gut. Und ich glaube, da hat man dann auch bei Jan Thielmann sichtlich die Erlösung gesehen. War ja auch sein erstes Saisontor. Und ähm, ja, freut mich für den Jungen. Ähm, der in der Saison ja tatsächlich bisher nicht so glänzen konnte. In der Regel meistens ja dann irgendwie doch nur ein Wechselspieler war. Aber das, war tatsächlich, das hat er tatsächlich gut gemacht. Und ja, dann macht er damit natürlich auch den, den Deckel drauf auf ein tatsächlich relativ gutes Spiel von uns.
2: Ja, ich äh, war nur bei dem Tor. Es war tatsächlich so, dass das Teammann da auf das Tor zuläuft, äh, Schwolo rauskommt. Und in dem Augenblick, wo Thiemann ihn umkurvt, habe ich gedacht, okay, das war's, jetzt ist vorbei. Weil, ne, wie du sagst, der, der härter spiel läuft zur Linie und ich dachte so, ja komm, das ist jetzt scheiß Winkel. Und auf einmal geht das, ist das Ding drin. Und ich so, hä, was? Weil ich, ich habe damit in dem Augenblick nicht mehr gerechnet, dass er reingeht.
1: Ja, ich, ich, ich fand auch, er, er geht ein bisschen schnell nach außen. Ja. Und, äh, aber, pff, ja. Ich, ich habe eigentlich, also mir war ich habe auch gehofft, dass er den macht, um mal halt tatsächlich den Deckel drauf zu machen. Mhm. Aber ich glaube, der FC ist ja König darin, dann noch, weiß ich nicht, Abschlag Schwolo, der wird dreimal verlängert, einmal steht da Kevin Prinz vor Teng frei und macht das 2-2. Äh, ja. ähm, aber da ist es ja tatsächlich Gott sei Dank nicht zugekommen.
2: So Nein, und, und, und wie gesagt, also was, das ist ja genau das, was wir vorhin gesagt haben, was mir beim FC ja überhaupt auch unter, unter Baumgart einfach gefällt. Ich meine, wie viele Tore haben wir wirklich schon, sagen wir es mal so, in den letzten zehn Minuten geschossen? Ne? Also wirklich bis zum Abpfiff. Da kommt ja schon einiges zusammen. Und äh, das ist halt das Geile, ne? einfach zu sagen, nee, wir, wir spielen halt weiter. Wir spielen halt wirklich weiter, bis, bis der Schiri abgepfiffen hat. Und äh, im Endeffekt hätten sie da ja auch, also ganz ehrlich, ich glaube, unter Gistol, hätten wir unter Gistol 2-1 geführt, hätten wir uns in dem Moment, wo wir 2-0 geführt haben und auch das, das Gegentor von der Hertha äh, gekommen wäre, hätten wir einfach die ganze Zeit hinten drin gestanden. Da wäre ja. nichts mehr passiert. Ja. So. Und was ich halt bei, bei unter Baumgart einfach so geil finde, ist, dass er einfach weiter Fußball spielen lässt. Und das ist ja. einfach, das macht so unfassbar Spaß. Ähm, ja. Kann man, kann man einfach nicht anders sagen, also es ist, macht einfach Spaß und selbst, das ist ja genau der Punkt, ne? wie eben gesagt, selbst wenn dieses Spiel dann vielleicht irgendwie total blöd 2-2 ausgeht, so ja, meine Güte, ist halt scheiße, fühlt sich irgendwie an, die Niederlage, aber hey, komm, war okay, ne? also irgendwie, aber ach ja, ach ja, ich, ich freue mich super für Thielmann, also ich glaube, man hat ihm ja auch vor allem angesehen, äh, wie gut ihm das tat, äh, diese, ja. diese Bude zu machen, aber ähm, ja, ach, kann gern so weitergehen.
1: Das, das stimmt, also tatsächlich, mich freut für ihn auch ungemein, das war halt, war halt auch war halt gut gemacht und ja, dann ja. damit ziehst du natürlich zum zweiten Mal der Hertha äh, in der Saison mit 3-1 den Stecker, ähm, tatsächlich auch witzig, dass man zweimal das gleiche Ergebnis in Hin- und Rückspiel hat ähm, und ja, das ist natürlich schon sehr, sehr gut.
2: Ja, vor allem, weil ich auch vorher dachte, boah, Hertha, ne? Hertha ist immer schmutzig, Hertha ist immer eklig zu spielen. Hatten ja, wie gesagt, auch unter, unter Korku tatsächlich gute Spiele zu Hause. Ne? Also irgendwie zwei, sieben Punkte aus drei Spielen, zwei Heimsiege und du denkst so, ach, boah, geil, geil, fährst du jetzt dahin, kriegst auf den Sack, fährst nach Hause, hey, das war's. Und dann gewinnst du halt einfach mal 3-1. So, ja, geil, das ist okay, nehme ich.
1: Ja, aber ich finde, muss ganz ehrlich sagen, also wenn wir gegen ein Team das von Taifun Korko trainiert wird, verlieren.
2: <lacht>
1: also, eine Sache müsst ihr mir erklären. Habt ihr diese, Ab also diese Abschläge der Hertha gesehen? Was war das? Wo da irgendwie der Außenverteidiger am, am e an der Ecke des Fünfers steht und den Ball zu Schwolo spielt und der dann dann ich habe die ganze Zeit was machen die da? <lacht> das nehmen die, die genau schon das, jetzt Zeit.
0: Halt? Das haben wir doch genauso auch gesehen, als wenn bei uns Torwarttrainer ja. war. Genau diese Variante.
1: Ja, ja aber, aber, aber jetzt beim Ernst, also nimmst du da Zeit mit von der Uhr? Nimmst du da vier Sekunden mit von der die
0: Uhr? Rückstand. Ja, ich habe ja damals schon die These geäußert, dass du damit versuchen willst, den Gegner zu locken. Dass die auf den Innenverteidiger draufschieben, der zurück zum Torwart und dann die erste Kette überspielt. Aber es funktioniert ja einfach nicht. Also wenn es ein Plan ist, Müsste man nach vier Jahren vielleicht mal sehen, Herr Menger, dass dieser Plan nicht <lacht> funktioniert. Also Weiß ich nicht.
1: Also tatsächlich, ich war, äh, ich, ich konnte mich tatsächlich ehrlicherweise an also so Andy Menger bei uns, ich bin, ich bin jetzt gerade ziemlich sicher, ich, ich keine Ahnung, ich habe es nicht mehr vor Augen gehabt. Ich habe die ganze Zeit gedacht, so, was zum Henker soll das sein? Also, was macht,
0: was machen die da? Mhm, Weil, das bei, bei uns wirklich nicht. auch echt oft. Echt? In der Vergangenheit. In der Vergangenheit. In den dunklen Zeiten.
1: Ah, in den Würstchenzeiten. Naja, gut. Ja.
0: Ja. Naja, ich überlege gerade, ob wir mal gegen Teil von Korkut verloren haben. Ich glaube nämlich, in dessen starker Stuttgart-Rückrunde haben wir das in der Tat. Ich kann es aber auch die Schnelle jetzt auch nicht mehr recherchieren.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich habe tatsächlich vor dem Spiel gedacht, so, boah, ja, gut, gegen Hertha kann man rein theoretisch natürlich verlieren, aber boah, gegen. Typhoon Korkut. <lacht> also tatsächlich, da frage ich mich auch, also ich würde es der Hertha ja gönnen, dass die mit dem in die nächste Saison so gehen, ne? Aber, also ja, Pal Dardai und Taifun Korkut in einer Saison, pff, ja, Big City Club, sage ich dazu nur.
0: Ja. Ich meine, ich finde ja gut, dass wir uns sowohl gegen Floco als auch gegen einen Teil von Korkut keine Blöße gegeben haben. Ja. Das sind, glaube ich, so die beiden, wo du sagst, da muss der bessere Matchplan einfach gewinnen, weil die ja auch nicht im Spiel die richtigen Lösungen haben, um da umzustellen ja. irgendwie.
2: Aber also. äh, ganz kurz Wolfsburg, bitte. Es ist, äh, ich, ich musste ein bisschen lachen.
0: Ja, ein kleines bisschen, ja. ne? wo für uns ja sogar fast besser wäre, wenn die da mal da unten wegzögen und damit Bochum abschießen würden. Aber äh, ja, die Häme in mir freut sich natürlich auch, wenn ja. Korko verliert und weint. Ja,
2: ja und äh, ja, Schmattke, ja,
0: also, wie, wie dem ja, einen. Ich finde es
2: ja. alles einfach sehr, sehr amüsant, äh, was was da passiert. Also sagen wir es mal so: Wolfsburg macht halt den klassischen Schmatke-Verlauf, ne? So. Mhm.
1: Ja.
0: Also, es ist ja. halt wie immer. Ja.
1: Übrigens haben wir
0: ganz kurz, wir haben gegen Taifun Korkut verloren. In der Abstiegssaison, ähm, 25. Ja, der Spieltag.
1: Wo haben wir da nicht
0: verloren? Wollte ich gerade sagen. Ja, ja, haben genau, wo haben wir nicht verloren? Außer in Leverkusen, genau. Oder gegen ja, Leverkusen. Ähm, aber das Spiel habt ihr vielleicht noch vor Augen. Das war das beste Spiel der gesamten Rückrunde damals. Da haben wir richtig, richtig stark begonnen, hatten Chance um Chance. Vincent Cosciello macht das Spiel seines Lebens. Ähm, und ich glaube, wir führen dann sogar 1-0, und nee so, oder ja, 1-0, glaube ich. Aber ah, alle sagen, du musst oh, höher, den Fehler machen. Ja. Dann kam der, der Horn der Woche zum ersten Mal quasi. Ja. Äh, die erste ja. Linie. Und Mario Gomez schießt mit dem Pfiff zur Halbzeit das 1 2 sogar tatsächlich. Dann macht Andreas Beck noch das 1-3 und Jovic kann nur noch verkürzen, aber dann war der Ofen da auch aus.
1: Stimmt, ich kann mich jetzt an das Gegentor erinnern, ja.
0: Ja, kleiner
1: Funfact.
0: Kleiner Funfact, wer hat da in der Mitte der Dreierkette bei uns gespielt, als mittlerer Verteidiger? Boah. Kleiner Tipp, der ist noch da.
1: Benno Schmitz.
0: Nee, Roche Miré. Sörensen, Miré, Heinz. Also eigentlich gar keine so schlechte Holz möchtest. Also wenn du Bock hast, für zwei richtige Klopper und einen, der ein bisschen spielen kann, finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich hätte auch ja auch Heinz gerne als als Ersatz für Chichos Glück ja, okay. ja. Nein, Nix nein, nein, nein. Also ich auch finde Heinz einen guten Typen, der ist auch noch jünger, also 28, glaube ich. Ähm, ja, ne, also Sörens und Heinz. Und dann die beiden Außenverteidiger in der Fünferkette waren Marcel Risse und Jonas Hector. Mittelfeld, Cosciello und Höger, Sturm, Osako, Terrode, Pizarro. Ja, Pizza hat man bei uns gespielt. Ja, ja,
2: ja, 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 ich ja.
0: erinnere mich. Hat auch ein Tor gemacht. War
2: fantastisch, in dem ja.
0: dem Spiel. Ja. Wow. Jetzt habe ich aber gerade den, den Drive aus der Floco-Diskussion rausgenommen. Ja, es ist alles okay. <lacht> Irgendwer hat auf Twitter geschrieben, äh, dass Jörg Schmatke, der glaubt, das Geschäft durchschaut zu haben, auf den größten Trainerblender seiner Generation hereingefallen ist, spricht auch Bände. Das lasse ich mal jetzt einfach unkommentiert so stehen. Mhm.
1: Vielleicht ist Schmattger, ist äh, dem Wolfsburg einfach nur zuwider und er möchte die nächste Abfindung kassieren.
0: Ja, das habe ich ja letztens so gedacht. Ich habe jetzt angefangen, Ted Lasso zu gucken, diese mhm. apple Serie. Mhm. Und da ist das so, dass äh, die, die Managerin des Clubs, dieses Vereins, wo er da Trainer wird, die holt Ted Lasso aus der zweiten amerikanischen Fußballliga, weil sie will, dass der Verein zugrunde geht. Weil sie den Verein von ihrem Ex-Mann irgendwie übernommen hat und diesen Ex-Mann einfach hasst und deswegen will, dass der Verein kaputt geht. Weswegen sie den dümmsten, anzunehmenden, unqualifiziertesten Trainer aller Zeiten holt. Und ich finde, das würde auch in der Bundesliga einige Personalentscheidungen erklären, wenn <lacht>
1: Ja, 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 das ist äh, ja, das, <lacht> ja, also tatsächlich frage ich mich manchmal, wieso wie manche Kandidaten tatsächlich da nochmal aufs Pferd kommen. Also
0: ja. habe ich heute auch so gedacht, ähm, es reicht ja, wenn du im Fußball einmal in diesem Karussell drin bist, dann fällt es ja immer irgendwie auf die Füße, ne? Also auch so ein Horst Held, den hat man doch damals vom Spieler direkt zum Sportchef gemacht. Und dann hast du ja wie auch immer irgendwie in der Schwein da so eine. So eine Meistermannschaft vorzufinden, die halt einfach nicht schnell genug ruinieren konnte. Und plötzlich, Bums, ist der zehnmal bei zehn verschiedenen Vereinen untergekommen und durfte auf Schalke bei Hannover und bei uns halt Millionen von Euro unter die Leute bringen.
2: Ja, und das, das Krasse ist, also, da, ich, ich will auch. <lacht> ey, ganz, <lacht> ey, ganz ehrlich, ich mache den Job auch gerne ein halbes Jahr, lass mir eine Abfindung geben und gehe zum nächsten Club. Also jetzt, Geil, ne? was ist das, denn? das ist mega. Ich glaube, würde ich so arbeiten in meinem Job, ich würde nirgendwo anders meine Einstellung bekommen. Also
0: so. Kann, kann zwischendurch wie Jörg Schmatt noch vorstellig werden bei diversen Gattinnen. Ist doch
3: ist so ja, super. Äh,
2: fantastisch. Leider, <lacht> aber es ist, das ist, das das muss man ja ganz ehrlich sagen, das ist teilweise halt schon krass. Ne? Also dass das, das wirklich Trainer bei bei Vereinen wirklich scheitern. Und ich sage jetzt nicht nur, ey, Wann ne, ist scheiße gelaufen, sondern wirklich scheitern. Ja. Und auf einmal heißt zwei Wochen später, ja, hier und wir gehen mit dem. Und er hat eine super Präsentation und fahrt sich super. Und ich denke so, ihr habt dem doch zwei Jahre zugeguckt.
0: Was? Hä? Ich, ich glaube halt echt, Fußball ist wirklich einfach reine Vetternwirtschaft. Ja, ja, gut. Ich glaube, ja, da ja. geht es überhaupt nicht um Qualität, sondern der eine schustert dem anderen Freund da irgendwas ja. zu. Ich bin auch bis heute überzeugt, dass diese die Vertragsverlängerung mit Gisdol einfach so eine so eine Schwaben-Connection mit, hm. mit Held und Werle und, und äh, Gisdol halt war, irgendwie, der muss sein Eigenheim abbezahlen oder er kriegt gerade Nachwuchse, irgendwas tun und dem was Gutes. Irgendwie so. Was ich aber auch ein Stück, weit, ein Stück weit sogar verstehen kann. Also wenn ich jetzt in so einem Verein was zu sagen hätte und ich bräuchte jetzt eine Social-Media-Beauftragte, würde ich vielleicht auch erst dich fragen oder keine Ahnung, ich brauche einen Türsteher, frage ich den Marco oder sowas, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, das macht man eher, wo man sich halt einen komplett Fremden reinholt, wo man nicht so ja. genau weiß, was man hat.
1: Das, also das ist tatsächlich, glaube ich, auch nachvollziehbar. Das kennt man ja durchaus auch aus äh, Wirtschaftsunternehmen, wenn Geschäftsführer irgendwie neu dazu kommt, dann fängt irgendwann so eine Fluktuation aus der Ex-Firma an. Mhm. Weil der natürlich äh, sich klar. die Buddies aus seiner alten Firma holt, wo er weiß, was der von denen erwarten kann. Und das ist wahrscheinlich im Fußball nicht anders. Nur mhm. ist das halt medialer unter, medialer, wird darüber medialer berichtet als bei einem 0815 Wirtschaftsunternehmen.
0: Ja, das ist die selbe Mentalität wie früher in der Schule bei Gruppenarbeiten
1: ja klar hast du auch immer ja, oder beim genau. Sport wenn du wählen
0: durftest oder so da hast du ja auch immer deine Buddies genommen ob das jetzt die besten Sportler waren oder nicht oder die besten für die für die Gruppenaufgabe war ja vollkommen wurscht du hast einfach die Leute genommen mit denen du bock hast zu arbeiten und alles andere war für dich sekundär und das ist genau dieselbe Mentalität nur auf Millionen Dollar oder oder Euro Unternehmen hochgerechnet
1: ja, hm. ja aber wie gesagt ich bin froh dass diese Zeit zumindest bei uns erstmal vorbei scheint
0: um, ja, ich bin auch überrascht, wie viele Externe da jetzt angekarrt werden. Ne? Also, erst der Bremer Medienchef. Äh, mir ist gerade sein Name leider entfallen. Habt ihr denn auf dem Schirm, wie der heißt? Äh. Oh,
1: natürlich nicht.
0: Müssten wir eigentlich wissen, ne? als profis <lacht> äh. oh, Egal, ihr wisst alle, wen ich meine. Dann Herr Türoff, der ja auch ähm, jetzt, sagen wir mal, eher ein unbeschriebenes Blatt hier in der Fußballbranche ja. ist. Also, den hatte glaube ich, jetzt die allerwenigsten Menschen auf dem Schirm, würde ich mal behaupten. Ja, und das finde ich gut, dass der jetzt scheinbar wirklich mehr so auf Profil und vielleicht auch ein bisschen auf wirtschaftliche Machbarkeit äh, geachtet wird und nicht auf den nächsten großen Namen und Ex-Nationalspieler, der halt die Kohle mit beiden Händen raushaut. Fängt ja ein bisschen schon mit Lukas Berg an, der auch so ein bisschen vielleicht aufgebaut werden soll. Gut, Kessler ist natürlich mehr Name, aber ja auch den Verein sehr verbunden und glaube ich jetzt auch niemand, der irgendwie die Ratio über Bord wirft und die Kohle raushaut. Ich schätze ihn einfach nicht ein. Der ist ja schon ein sehr abgeklärter, reflektierter Typ. Ähm, ja, also bis jetzt überzeugen mich da viele Personalentscheidungen.
1: Michael Rudolph heißt übrigens unser neuer Medienchef.
0: Genau, den meinte ich die ganze Zeit, richtig, genau. Ja, ja
1: also, ja, ich, ich bin beide. Ich ähm, habe äh, am Sonntag war ja auch äh, unser neuer Geschäftsführer, der hat auf, ja auch bei The Zone im Interview und machte da einen sehr netten, aufgeräumten Eindruck sehr, äh, wie schrieb jemand anders, anti -verlesk. Also <lacht> das, ja, wie gesagt, ich glaube, das kann gar nicht verkehrt sein, da auch mal ein bisschen frischen ja. Wind reinzubekommen und auch mal neue, frische Leute zu haben, als die, die ständig im Hamsterrad da unterwegs sind. Ja, ja.
0: Und mir ist ja wirklich lieber jemand besser, der seiner Qualifikation wegen. Ähm, bestellt wurde, als jemand, der hat einfach nur beim FC mal gekickt hat und ja, ganz gut buddy ist mit den Leuten und ganz nett an der Kölnstecke unterwegs ist. Was jetzt auch nicht das Schlechteste ist. Nein, das ist eine gute Zusatzqualifikation, <lacht> sollte aber nicht das alleinige Merkmal sein. Sonst können die ja. wirklich auch uns nehmen, weil das kriegen wir dann auch noch hin.
2: Ja, ich, ich glaube, dann wäre wär Thomas Reinscheid schon Lens Präsident.
0: Ach, ja. Und Abwehrschiff. <lacht> gleichzeitig. Spielervereinspräsident.
1: Sp spielender Vereinspräsident. Ja.
0: Fantastisch. Sehr liebe Grüße an den. den ja, äh, habt ja. ihr schon in meiner Abwesenheit über die Gesamtleistung von der Abwehr gesprochen? Von Timo, Hübers und äh, Kian? Äh.
1: Also jetzt nicht, jetzt nicht im Detail, aber äh, können wir gerne nochmal machen. Ja. Also
0: stell doch den beiden mal ein Zeugnis aus. Haben sie dich sorgen machend lassen auf die Zukunft geblickt blick, oder bist du jetzt ein bisschen ruhiger nach dem Spiel?
1: Also tatsächlich bin ich nach dem Spiel etwas beruhigter, weil ich finde, Hertha ist jetzt auch nicht die allerschlechteste Truppe. Also wir haben jetzt nicht gegen, weiß ich nicht, Gräuter führt oder gegen irgendeinen Drittligist im Test gespielt. Also das war ja tatsächlich eine, auch wenn die Hertha jetzt sicherlich bestimmt auch nicht ihren besten Tag hatte, aber tatsächlich hat die Abwehr gezeigt, dass sie es kann. Ich finde auch, dass die beiden im Verbund da vieles wegbekommt, bekommen haben. Und solange spielen sie ja jetzt auch noch nicht zusammen. Das heißt, das muss ja auch erst noch ein bisschen weiter zusammenwachsen. Aber fand das völlig okay, also ich würde beiden jetzt irgendwas zwischen einer 2 und einer 3 ausstellen ähm und deswegen bin ich da tatsächlich frohen Mutes, dass wenn so lange die fit bleiben, das tatsächlich funktionieren kann.
2: Dem kann ich mich noch anschließen. Also sehe ich, seh ich genauso. Was ich halt noch finde, ähm, dass das äh tatsächlich, bei, bei Kilian war es irgendwie so, der ist mir im Spiel irgendwie so kaum aufgefallen und ich finde das immer irgendwie ganz angenehm als Innenverteidiger, weil dann macht er halt einfach irgendwie so seinen Job. So, Also, ich reg mich nicht über ihn auf und er macht das schon so irgendwie. Ähm, nee, alles, alles gut. Also, ich äh, bin bin auch mal gespannt. Die nächsten Spiele gespannt. Also, klar ist es dann auch nochmal, also deswegen auch nächste Woche. Ich bin bin wirklich mal an einem Punkt, bin dann eben äh, äh gegen die Bayern gespielt wird, weil das ist dann einfach eine andere Hausnummer. Und selbst wenn die Bayern mit einer B-Elf kommen sollten, war es aber trotzdem irgendwie Lewandowski und so vorne drin. Und dann äh, bin ich mal gespannt, wie dann hinten damit umgegangen wird.
0: Ja, Ich würde selbst behaupten, das Spiel gegen Bochum wird ein här härterer Härtetest, test als das jetzt gegen ja. Hertha. Auch weil, oh Gott, das waren jetzt aber zehn Wortspiel auf einmal. Ähm, auch weil natürlich bei Hertha ganz viele Stürmer ausgefallen sind. Ne? Also die würden ja von Haus aus nicht mit Maulida und Davy Selke geschrieben, wenn da alle fit wären. Ich war auch recht froh, dass Ishak Belfodil recht kurzzeitig ausgefallen ist. Natürlich war ich nicht froh, dass der Corona-positiv ist, das nicht. Aber für uns selber ähm, ist das so ein Spieler, der uns gerne mal wehtut. Insofern war ich sehr froh, dass er nicht gespielt hat. Ja, aber du hast eine gute Überleitung gemacht, nämlich ich, das in das Bayern-Segment. Eigentlich, ich wollte aber auch noch kurz sagen, ich fand Hübers auch gut, sehr beeindruckend gut sogar. Ähm, ich habe sogar immer gepostet, Hübers Liebe, weil das... Hat er sehr gut gemacht, immer noch irgendwie einen Fuß dazwischen zu kriegen oder eine Fußspitze, irgendeinen Körperteil noch an den Ball zu kriegen. Das hat mir auf dieser ungewohnten links innenverteidigerposition sehr gut gefallen bei ihm. Ähm, ich hoffe, dass es jetzt nicht die positive Ausnahme bleibt, sondern er da anknüpfen kann, auch mal ein bisschen länger vielleicht verletzungsfrei bleibt. Das würde ich ihm auch sehr wünschen, dass er so ein bisschen sich eingrooven kann. Und zu Kilian fällt mir nur auf, ich habe den nachher in diesem On-Field-Interview noch gesehen, nach dem Spiel. Und ich finde, für so einen jungen Kerl wirkte der total abgeklärt und hat das mhm. sehr reif und auch sehr äh, rhetorisch gut über die Bühne gebracht. Also hat mich fast schon so von der ganzen Rhetorik her auch an, an Chichos erinnert. Also von dem, wie er, was er so gesagt hat. Da, glaube ich, wächst auch so ein, so ein Führungsspieler in Spee heran. Insofern, genau, spannender Mann.
1: Ja, hat ja wahrscheinlich auch seine so Gründe, wieso Steffen Baumgart ihn
0: unbedingt haben wollte. Ne? Also, ja, ne? also auch gute Anlagen, gute Schnelligkeit, das ist... Ja. Kann einer werden und ich glaube, zwei Millionen ist dann auch nicht mehr so teuer. Vor allem, weil du die 2 Millionen ja durch den Gesamtabgang Zichos fast ja. drin hast. Also Gehalt sparst du natürlich ungefähr eine halbe oder fast eine ganze Million, glaube ich, weil Armin-Fee-Vertrag ähm, und du hast ja halt noch, glaube ich, eine halbe Million Ablöse bekommen, hört man so aus aus äh, Chicago. Also kommst du ungefähr auf so anderthalb, 1,8 Millionen, legst du noch ein bisschen was drauf, hast dafür einen jungen Innenverteidiger, der in Zukunft gehört, finde ich einen guten Deal.
1: Bin ich, bin ich voll
0: dabei. Definitiv. So, wir schauen mal auf das Bayern-Segment voraus, weil da haben wir nämlich eine Einschätzung bekommen vom guten Freund unseres Hauses, den Robin Zimmermann, den kennt ihr schon aus ganz vielen anderen, trotzdem hier folgen, wo er immer zu Gast gewesen ist und der hat uns äh, eine Einschätzung geschickt zu den Bayern, wer da eigentlich so alles spielen kann und wer nicht und die spiele ich jetzt mal vor, geht drei Minütchen und dann können wir ja mal besprechen, was er uns
3: hier so erzählen wird. Hallo, äh, servus erstmal von meiner Seite. Und hier kriegt ihr jetzt euren kleinen Bericht über den FC Bayern. Ähm, prinzipiell erstmal vielleicht zur Corona-Lage. Wir hatten ja sehr viele Ausfälle, die sich auch gegen Gladbach ähm, teilweise bemerkbar gemacht haben. Obwohl man trotzdem dazu sagen muss, dass wir noch eine sehr gute Mannschaft beisammen hatten. Jetzt kann man erstmal festhalten, dass es sowohl... Manuel Neuer, Toliso, Kingsley Coman, äh, Omar Richards, alle vermutlich sicher dabei sind, bei Leroy Sané und äh, Lucas Hernandez schaut es dann doch eher schlecht aus, aber da muss man dann eben noch abwarten, ob die sich freitesten können, beziehungsweise noch aus der Quarantäne rauskommen. Bei äh, Alfonso Davis und Sané ist es auch noch nicht so ganz sicher, ob sie eben ähm, von der Omikron-Variante betroffen sind oder eben nur von der vermeintlich weniger ansteckenden äh, normalen Corona-Variante. Genau. Ähm, dann vielleicht, um ähm, sich auf das nächste Spiel vorzubereiten, kann man sich auch mal das letzte Spiel von FC Bayern angucken. Wir haben ja gegen Gladbach gespielt. Wir hatten äh, die einzelnen Führungen, haben dann am Ende trotzdem 1-2 verloren, was vor allen Dingen daran lag, dass unsere Abwehr mal wieder ihre zwei Aussätze hatte, die wir ja schon häufiger in dieser Saison aber auch in der letzten Saison ähm, des öfteren haben hier muss man natürlich auch dazu sagen dass wir jetzt ähm, doch wieder Spieler zurückbekommen die das ganze ähm, Konstrukt wieder festigen und ähm, auch wir wahrscheinlich gegen Köln die Möglichkeit haben werden von der Bank aus wieder mehr Elan oder mehr Einfluss aufs Spiel zu nehmen das konnten wir auch im letzten Spiel nicht da da sehr viele jungen Spieler saßen die eben ähm, nur wenig oder gar keine Bundesliga-Erfahrung hatten. Prinzipiell kann man für das Spiel aber erwarten, dass, oder erwarte ich, eine Reaktion, weil das wollen sie natürlich auch nicht auf sich liegen, sitzen lassen. Und der FC Bayern neigt ja dazu, nicht zwei Spiele in Folge zu gewinnen. Trotzdem hat man auch schon ähm, im ersten Spiel der Saison in der Hinrunde gesehen gegen Köln, dass es nicht so ganz einfach ist. Und natürlich, Köln kommt über die Mentalität und den Kampf den muss natürlich der FC Bayern annehmen. Wenn wir das nicht tun, dann wird es natürlich schwer. Trotzdem erwarte ich eine Reaktion und erwarte ich eine deutliche Leistungssteigerung, was auch insbesondere das aktive Verteidigen angeht. Denn das fehlt doch teilweise mal, wo man das Gefühl hat, dass unsere Verteidigung sich manchmal etwas zurücklehnt und sich dann denkt, ach, das wird schon funktionieren und dann äh, funktioniert es nicht und dann wird ein Querpass da eingespielt, wo er nicht erwartet ist und dann bumm, haben wir ein Tor kassiert. Deswegen prinzipiell erwarte ich einen, ähm, schon einen Sieg, nicht deutlich. Ich erwarte ein umkämpftes Spiel, ein Spiel mit natürlich hoffentlich gutem Ausgang für ähm, den FC Bayern, aber da habt ihr bestimmt eine andere Meinung. Trotzdem wünsche ich euch hiermit dann noch einen erfolgreichen weiteren Podcast und ich freue mich schon, die Folge anhören zu können. Liebe Grüße! Liebe Grüße zurück
0: nach München, lieber Robin. Da hat uns jetzt einiges äh, an Diskussionspotenzial geliefert. Er hat einmal gesagt, die Bayern würden nicht zwei Spiele in Folge verlieren. Ja. Ich glaube, er meinte ja. verlieren. Ähm, das ist natürlich die größte Gefahr, dass die wirklich in der Tat ganz selten mal zwei Spiele in Folge verlieren. Aber ich habe die gegen Gladbach gesehen, zumindest in der zweiten Halbzeit. Und weder fand ich Gladbach sonderlich stark, und die haben eben trotzdem gewonnen, noch fand ich Bayern stark. Also die haben den Gladbachern richtig viele Räume für Konter gegeben, die Gladbach teilweise echt richtig schlecht ausgespielt hat, also gerade Mbolo wirkte da auf mich wie so ein Fremdkörper in dieser Offensive von denen, was mich echt wundert, weil es ein guter Spieler ist, von dem ich viel halte, obwohl er beim falschen Verein spielt, aber ähm, ja, also ich habe gedacht, so viel bieten die Bayern wahrscheinlich nie wieder in ihrem ganzen Leben an. Trotz allem muss man sagen, du merkst, dass da ganz viele, die da gerade spielen, nicht so richtig in Form sind. Also Joshua Kimmich hat ja auch seit Dezember glaube ich kein Spiel mehr gemacht durch ne, Corona und so weiter und äh, die ganze Diskussion um seine Person war vielleicht auch nicht spurlos in ihm vorbeigegangen sein Dann war er ja auch infiziert und war ja auch ein bisschen schwerer Verlauf und so also ähm, der wirkte nicht wie der Nationalspieler chemisch sondern irgendwie wie ein, wie ein ja noch nicht ganz fitter Mensch und dann hat da vorne links so ein junger Spieler gespielt, so ein Nachwuchsspieler. Äh, den Namen habe ich jetzt nicht mehr umschirm, Schirm, keine Ahnung. Aber da denke ich mir, boah Junge, wenn du so spielen würdest unter Steffen Baumgart, du würdest den Rest des Lebens um Ascheplatz laufen müssen. Das fand ich für einen Jungspieler, der die Chance seines Lebens kriegt und zum ersten Mal bei der Herrenmannschaft spielt, also auch läuferisch total schwach von diesem wow. Jungspieler. Äh, du kannst als junger Spieler wirklich tausend Malik Fehler machen. Ziermann meinst du? Nee, nee Tillmann, oder? Tillmann, oder? Tillmann. Tillmann Thielmann spielt bei uns. Das ist. Nein, nein, ich? Tillmann, Malik ja, Tillmann. Tillmann, den meine ich, genau. Und ich denke mir, als junger Spieler kannst du an Fehlern machen, was du willst. Du darfst aber niemals den Einsatz vermissen lassen. Und der hat so oft nicht mit nach hinten gearbeitet und hat Sabitzer da hinten auf der ungewohnten Linksverteidigerposition ganz alleine gelassen. Da habe ich mir schon gedacht so, ey, was, was soll das? Also rennen kannst du immer, egal wie aufgeregt du bist. Ja, und wenn die beiden da links spielen sollten, Sabitzer und Tillmann, also glaube ich jetzt nicht, dass Tillmann da spielt, aber Sabitzer, dann, habe ich gerade schon gesagt, geht da für uns, glaube ich, einiges, weil wir halt sehr gut darin sind, solche Schwächen auszunutzen und ja, eben Flanken zu schlagen. Da muss halt Modest sich immer noch gegen die beiden Kleiderschränke, Süle und Pavard durchsetzen. Okay, klar, aber immerhin kommen halt die Flanken und damit kriegen wir auf jeden Fall eine realistische Gefahr vor dem Tor von halt entweder Neuer oder Ulrich.
1: Ja, also tatsächlich, ja, also die die Bank wird bei den Bayern sicherlich noch ein bisschen mehr gefüllt sein, als das, was da jetzt äh, saß. Da saßen ja tatsächlich nur junge Kerle. Ja. Also
0: Und Ibrahimovic.
1: <lacht> ja, aber nicht glattern. Ähm, aber tatsächlich, ja, also das ist... Äh, da werden, glaube ich, drei, vier noch dazukommen. Ja, gut, aber... Pff, Ich sag mal so, die Chancen für uns sind wahrscheinlich durchaus da, da jetzt Punkt vielleicht mit ein bisschen Glück einen Punkt zu holen. Weil die Bayern fand ich jetzt auch nicht. Klar, die, die spielen wahrscheinlich selten zweimal oder verlieren zweimal selten hintereinander, aber wir sind gerade, haben einen sehr guten Lauf, haben wahrscheinlich, wenn man das tatsächlich mal nimmt, mehr Punkte, als wir gerechnet haben und Punkte gegen Bayern sind immer Bonuspunkte und wir müssen uns jetzt nicht verstecken, also das ist, das ist tatsächlich eine sehr gute Ausgangslage für uns und wahrscheinlich werden wir nicht gewinnen, aber das Spiel geht
0: auch bei 0-0 los, ne? das kostet aber jetzt. Das, das kostet
2: wirklich, Ich finde die Diskussion halt spannend, ne? also auch mit den, mit den, mit den ganzen äh, Corona-Fällen jetzt auch und auch eben, äh, als eben auch gesagt wurde, so ja, und dann wird der ein oder andere und ich denke mir so, naja, die waren aber jetzt auch zwei Wochen nicht im Training und haben zwei Wochen nicht trainiert und äh, wir müssen ja auch erstmal wieder an die Mannschaft rankommen. Also ja, klar, die können alle Fußball spielen und ne, alles, alles gut, aber ich äh, ich glaube, was dann auch so ein bisschen unterschätzt wird, selbst wenn sie eben äh, Corona-positiv waren und, und nicht wirklich äh, Symptome hatten, kann es ja trotzdem schädlich sein äh, auf, auf, auf äh, Lunge etc. pp. Und äh, wenn du dann eben auch äh, zwei Wochen kein, kein wirklich aktives Training hast, musst du auch erstmal wieder gucken, wie, wie kommst du rein. Also deswegen, ähm, ich, ich glaube nicht, dass die Bank bei den Bayern jetzt in der nächsten Woche wieder so aus, in Anführungszeichen aussieht, wie man es gewohnt ist. Das kann ich mir halt nicht vorstellen. Ähm, Deswegen bin ich da auch so, dass ich denke, die, die, sagen wir es mal so, es war schon mal deutlich schwerer gegen die Bayern zu gewinnen, als es wahrscheinlich jetzt am Wochenende der Fall sein wird. So. Ja, also ich, ich gehe jetzt nicht da rein und sage, ja, das wird irgendwie ein klarer Sieg, aber also einen Punkt können wir, also von einem Punkt würde ich, würde ich ausgehen. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Bayern uns da irgendwie 4-0 überrennen. Punkt.
0: Ja, Ich finde auch die gute Aussage von Nagelsmann, ich glaube die einzig gute Aussage, die jemals ein Bayern-Verantwortlicher überhaupt getätigt hat, dass er gesagt hat, es geht ihm vor allem um die Gesundheit seiner Spieler, er ja. wird ja keinen verheizen, sondern die langsam wieder ranführen, aus den Gründen, die du gerade schon genannt hast, Langzeitfolgen und so weiter und so weiter. Trainingsrückstand, die hängen ja teilweise noch irgendwo auf den Malediven fest und so, die kommen gar nicht nach Hause wegen ihres positiven Corona-Tests und sowas. Also auch schön auf so einem Privatstrand auf die Malediven-Quarantäne machen zu können. Ja, ist echt also, schlimm.
3: Also, ja, Entschuldigung. Leben ist hart
0: als Bayern-Spieler, klar. Aber schlimm. trotz allem stimme ich euch dazu. Ähm, deshalb werden wir das Spiel wahrscheinlich 4-0 verlieren, weil wir hier so großkotzig genau. sind, alle drei. Genau. Ja, aber, aber das ist, gehört dazu. Aber das ist mir fast egal. Also Wenn ich sehe, dass wir es schaffen, unseren Spielstil durchzudrücken und da mutig auftreten... Und ich sag mal, im Heimspiel würdig auftreten. Und dann haut halt Lewandowski dir irgendwie zwei Tore rein und du rennst in den Konter rein. Ja, meine Güte, da kann ich mit umgehen gegen die Bayern, auch wenn es jetzt nur die Bayern B sind. Aber ähm, ja, das aber ist mir wichtiger als irgendwie 1-1 mit richtig krank fußball
2: das, das stimmt, aber ich muss auch mal ganz ehrlich sagen: also immer auch die B11, ja, okay, alles klar. Aber trotzdem, du hast halt vorne trotzdem äh, Gnabri, Müller und ja, Lewandowski. Natürlich. Also Also. Äh, ja. Also, wenn wenn Gnabry einen guten Tag hat, dann schenkt der dir allein drei, vier Dinge ein. Ja,
0: das also, ne? genau.
2: So. Und äh, dann hast du Müller, der eigentlich auch immer mal für eine, für eine Bude gegen uns gut ist. Und dann hast du halt Lewandowski. Und äh, deswegen, also, klar hast du dann irgendwie da auch deine Spieler, wo du denkst, ja okay, aber ganz ehrlich, also ich würde mit dieser Mannschaft einfach auch gerne jede Woche Bundesliga spielen, wenn ich mir das aussuchen würde. Ja.
0: Also, die sind äh, trotzdem noch auf neun von elf Positionen besser besetzt als wir individuell, richtig. keine Frage. Trotz allem, ähm, das ist ja auch eine Sache, wenn da halt Leute zusammenspielen, die so in der Konstellation nie zusammenspielen. Klar. Dann muss ja auch der Matchplan vom Trainer erstmal greifen, ne, von von Nagelsmann, den ich ja trotz aller Umrufe für einen sehr guten Trainer halte. Also kann ich schon anerkennen, ob wenn er halt komische Jacken trägt und komisch aussieht, dass Komischer er halt ein Trainer. guter Trainer ist. Ja, aber er ist trotzdem ein guter Trainer. Ich glaube, da diskutiert auch keiner dagegen an, oder? Also er ist halt ein seltsamer ja. Typ, aber als Trainer. Steht da ja eigentlich fachlich über jedem Zweifel. Trotz allem, wenn du halt dauernd umbauen musst, dann müssen Spieler positionsfremd spielen. Pavard hat auch seit Jahren keine Innenverteidigung mehr gespielt. Äh, hinten ist ein ganz anderer Torwart-Typ drin als Manuel Neuer vielleicht. Dann greift ja auch dein Matchplan nicht immer. Während der Matchplan von Steffen Baumgart jetzt wirklich bei jedem Spieler bei uns angekommen ist. Gerade selbst, selbst so ein André Duder, der mir als schönen Geist gilt. Ich habe seine Statistik gerade ja genannt. Rennt die meisten Kilometer und spult die meisten Zweikämpfe ab und gewinnt die halt auch noch. Also wir können halt marschieren und wissen, da weiß jeder, was da tut. Und ich bin einfach mal gespannt, wie so ein Mittelfeld bestehend aus Musiala und Rocker sich gegen unser Pressing äh, durchsetzen würde. Ich bin da echt sehr, sehr gespannt drauf.
1: Ja, also das wird, das wird tatsächlich sehr, 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 sehr spannend. Also wir haben ja nichts zu verlieren. Also, ja. Das ist tatsächlich eine coole Sache. ja. Genau.
0: Ja. So, ähm, habe ich denn noch irgendwas Wichtiges rund um den ersten FC Köln vergessen? Scheint nicht der Fall. Dann würde ich mal auf die Saisonwette schauen. Da gibt es ja wieder einiges Money, Money, Money. Wir stehen aktuell gerade bei 232,50 Euro vor diesem jetzigen Spieltag. müssen jetzt mal gemeinsam klären, was wir noch da in den Pot reinschmeißen müssen. So, Bundesliga-Spieltag 18. Da haben wir ein Tor von Toni Modest.
1: Ja, Toni Modest, genau. Ja. Das Abwechslung no. mal wieder.
0: Ja, was ganz ja. Neues, ne? Gab es noch nie? Äh, zu null leider wieder nicht. Gut, äh, kann ja auch nicht immer der Fall sein. Aber wir kommen, glaube ich, wieder über die U23-Spieler auf Geld. Da haben wir Sally Urtzian,
1: Luca, Luca Kilian, Jan, Jan Thielmann und Mann. Thomas Ostrak. Äh,
0: Hübers, Hübers ist natürlich zu alt, deswegen keine U23-Spieler mehr. Genau. Ja, das ist, ja. Ja. Janus auch nicht, ne? Warte
1: mal, ich gucke mal hin. Wir auch schon über drei. Ist ja nicht 25. Ja, kann gut sein. Nee, der ist 24,
0: ja, 24. Ja, Knapp daneben ist auch vorbei. Dann haben wir 5, 6, 7, 8, 9 Euro. Ja. 232,50 plus 9 sind 241,50 Euro. Wow. Und immer dran denken: da kommen ja noch die Bonnie von ähm, unseren Gästen mit drauf. Der Tom hat ja 50% drauf geschmissen. Und der Dirk Carsten hat ja gesagt, er gibt für jedes Anderson Tor noch 25 Euro. Gut, da sind wir noch ein bisschen von der Anderson Toren, aber der macht halt hinten raus die wichtigen, der Junge. Da kennen wir von letzter Saison noch.
1: So sieht's aus. Ja. Und ich glaube, da kommt ja noch was dazu, wenn, äh, ich weiß gar nicht, wer es war, ich habe mir den Tweet auf jeden Fall irgendwo gespeichert. Wenn Augsburg, äh, Thomas war äh, was? Wenn, wenn Augsburg absteigt, äh, möchte er was dazu tun für unsere Saisonspende. <lacht> Aufgrund des netten Videos von äh, Pepsi oder wie das dann, ne?
0: boah, Wahnsinn, es, es geht mir auch tierisch auf den Kinn. Wahnsinn. Vollkommen random u Habt ihr euch, Ding, habt ihr euch das da Ding da angeguckt? Ja, 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 ja. Also, wird also, äh, das der
1: FC machen, ne? Ja. Ich glaube, das, glaub, ich ich... das Geisburgheim in Schutt und Asche liegen.
0: Ja. Das hätte ja. ich uns zugetraut bei der letzten Rückholaktion von Podolski, dass dann so ein Scheiß rausgehauen wird. Ja. Baldi, Baldi. Ey, das geht mir so auf den Sack, wie die diesen U19, wie den kein Mensch vorher kannte, wie die den hypen.
1: Ja, vor allem für, also vor allem, das ist ja jetzt kein, das ist ja jetzt kein Transfer, wo du jemanden für schmales Geld holst. Die haben du glaubst, halt ja? ja. echt, die hätten Messi geholt.
0: Du glaubst, echt, die hätten Messi
2: geholt. Ja, ganz ehrlich, die sollen, die sollen, die geben, äh, die Augsburg geht mir eh auf den Sack. Die sollen in die zweite Liga absteigen, von mir aus auch mit dem mit dem star Und äh, ja, tschö. Er, ernsthaft. Ja, Augsburg ja seit seit dem Pokalspiel damals irgendwie 2008. Oh, Hass. Ja. Die, sind, die, sind, die sind scheiße zu spielen, die sind nur am, am treten und äh, nee, das, das, das ist keine Ahnung, das ist so augsburg Mainz, die kann
0: alles weg.
1: Ja. 50 ja, Euro war das übrigens, will der Sebastian dazu kommen. 50? 50.
0: 50, sehr gut. Die nehmen wir doch gerne. Das wäre ja zwei Fliegen mit einer Klappe. Äh, augsburg. Ja,
1: und ja Augsburg <lacht> oder
0: also. Es ist ja
1: Hier ähnlich gut wie das Video von äh, ähm, Thorsten Fink. Äh, wo ist der hingewechselt? Nach
0: Litauen, ne? Oder oder Litauen. Litauen oder was? Ja, oder, ich ja. glaube, Riga war das. Ja, ja das habe ich auch nicht verstanden, dieses Video. Die, oh, die oi, dachten, glaube ich, auch, sie haben Pep Guardiola geholt. Was ich aber auch toll finde, was ui, 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 dein Versprechen, dir den Siegtorschützen tätowieren zu lassen vom ja, scheiße, beim möglichen FC-Pokalsieg. Für alle, die nicht auf Twitter sind, der Herr Rupport Hennis hat im Schwanke seiner Gefühle geschrieben, oh. dass er, wenn der erste FC Köln den DFB-Pokal gewinnen sollte, was ja wahrscheinlich niemals passieren wird, sich jetzt nicht nur irgendwie den Pokal oder äh, den Sieg, das Datum des Sieges oder so tätowieren lässt. Nein, er will sich das Konterfei des Siegtor schützen. Benno Schmitz, tätowieren geil. Benno
1: Schmitz. Ich hoffe, Benno sogar. Schmitz wieder den Pokal hochhält. <lacht> Timo Horn Und? 17. Irgendwer hat Elfmeter. doch geschrieben,
0: irgendwer hat doch geschrieben, Timo Horn verwandelt den Elfmeter ja, oh. im elften Elfmeterschießen ja, Schuss ja. oder sowas. Da musst du dir Timo Horn auf, auf den Arsch werden lassen. Ich
1: glaube mir mal, wenn das passiert, ne, dann küsse ich Timo Horn, dann bringe ich dem jeden Tag irgendwas vorbei. Warme Mahlzeit. Ich schick dir jeden Tag ein Selfie kommt.
0: von deinem Hintern mit seinem Tete. <lacht>
1: Also wenn das passiert, ist das, also tatsächlich, ich bin nicht der Tattoo-Freund, ich habe tatsächlich auch noch kein Tattoo, ich hatte eigentlich auch nie vor, eins mehr machen zu lassen, habe mich dann aber so ein bisschen aufgrund meiner, meines Gemüszustandes etwas treiben lassen und habe gedacht, so, ah ja, komm, also wenn wir den Pokal holen, dann werde ich mich schon das Tattoo machen lassen. Also entweder vom Baumgart wieder den, den, den Pokal hochreißt, ja. oder vom Siegtorschützer. Einfach, jeden, so, nicht einfach so eine Umriss,
0: den, den Umriss einer Schiebermütze reicht vielleicht sogar schon. Boah. Ja, oder einfach
2: die komplette, die komplette Startelf als Sleeve ja,
0: oder sowas. Ne? Ja, klar. Mhm. Du hast doch auch ein Quali-Tattoo, oder Saskia? Von äh, Europa-League-Qualifikation.
2: Äh, also ich, ich ja gut, ich, das, das FC Wappen habe ich ja, aber ich habe tatsächlich das Datum, also 20.05.17 habe ich tätowiert. Ich. Mhm.
0: Ja, sowas, sowas würde ich glaube ich, wenn wir mal einen Titel gewinnen sollten, ja, oder in die Champions ja, kommen sollten, ja, ja. gewinnen das okay. auf jeden Fall. Stellt euch das mal, also jetzt mal, komm, ja, auf. Das Ende des Podcasts, jetzt wird eh keiner mehr zu. Wir spinnen jetzt mal für 30 Sekunden. Okay, wir Könnt spinnen, ihr ja. euch vorstellen, die Champions League Hymne in Müngersdorf? Und zwar nicht ironisch <lacht> in irgendeinem Testkick. Nein, aber vorher, vorher haben wir aber den DFB-Pokal geholt. Ja, das, also, das wäre halt. Irgendwie ist das für mich abstruser als die Idee, dass du Platz 4 jetzt die Saison nee, kriegst. Nee, also ich ganz glaube
1: ehrlich. Auch, also, ich, ich glaube tatsächlich auch eher an den DFB-Pokal als an, an Champions League
2: jetzt jetzt mal ganz ehrlich ne ich meine ein Großteil der also sind ja auch schon raus und so weiter und ich glaube wie gesagt ich, also gut jetzt erstmal gegen den HSV gewinnen das wird wie gesagt das ist ja auch für mich persönlich hier oben auch nochmal ein anderes Thema ähm, aber Ganz ehrlich, die Eintracht hat es halt auch mal vorgemacht. Wir müssen jetzt mal ganz ehrlich sein, ne? Also da hat auch keiner irgendwie dran gedacht und dann sind die ja durchmarschiert und dann bist du auf einmal irgendwie in, in, in Berlin und dann holst du das Ding. Also jetzt mal, also klingt jetzt einfach, ne? Aber äh, boah, äh, boah, äh, ich wüsste nicht, äh, was, also ich wäre wahrscheinlich äh, komplett im Eimer. Also so richtig, komplett im Eimer.
1: Also ich glaube tatsächlich, wenn wir den HSV ausschalten sollten. Was ich auch schon nicht glaube, weil Richtig. Gesagt, wir kennen unseren FC.
2: Ja, vor ähm, allem kennen wir unseren FC gegen den HSV.
1: Genau. Dann, also ich sag mal so, dann hast du den Gewinner aus 1860 gegen den KSC. St. Pauli ne? gegen Dortmund. Mhm.
0: Ja. Das wird auch neu gelost. Also sag, aber das gibt doch nicht so eine, so eine Genau, nein, nein,
1: nee, es, es wird ja neu gelost. Ja. Ich, sag mal, ich sag mal so: Im Normalfall setzt sich der KSC als Zweitligist gegen den Drittligisten 1860 durch. Wir gewinnen gegen den HSV. St. Pauli gegen Dortmund? Wahrscheinlich in Dortmund. Bochum gegen Mainz. Boah, ist, ja, ist auch
2: machbarer Gegner. Ja,
1: aber ja aber bei Mainz machbar. natürlich uns. Ja. ja, aber sind ja machbare Gegner. Ich, da klar. hast du Hannover 96 gegen Gladbach. Auch Gladbach ja. haben wir diese Saison geschlagen. Klar.
0: Weil Derby Leipzig. im Pokal, das wäre schon. Oh. Ja, das da, da muss ja, muss das ja gibt nicht Tote. in der
1: nächsten Runde haben. Ja, das, das geht toter.
0: Also da kannst du nur hoffen, dass bis dahin wieder Geisterspiele sind, ja. damit ja. Das so halbwegs kontrollierbar ist. Also richtige da Geisterspiele. Also Dann hast
1: du Leipzig gegen Rostock. Ja, ich, das, das, nächste Spiel, ich das
0: nächste Spiel wird für uns das Gefährlichste, was jetzt kommt. Hoffenheim-Freiburg. Hoffenheim Freiburg. Hoffenheim, Freiburg. Ja. Wenn du in Hoffenheim spielen musst, oder egal wo, gegen Freiburg, ja. da scheinen wir dann aus. Ja
1: naja, gut, aber du, du weißt ja nicht, also, also tatsächlich, mein Los ist ja dann klar, also wahrscheinlich spielen wir danach, also setze ich Hannover gegen Gladbach durch und wir gewinnen danach gegen Hannover.
0: Nimm ich, nimm ich. Aber das wäre ja sofort. Timo und? Hübers köpft das Siegtor gegen alten Ja, Arbeitgeber. genau. Und wie, ja, nämlich. wie gesagt, ich, ich sehe da tatsächlich...
2: Aber wenn man außer, sich die Mannschaften anguckt, außer Dortmund und Leipzig vielleicht. Ja, weil Leipzig die doch auch nicht stark. ist, Mann.
0: Die sind, ey, das genau. Ist, Nein. Ich glaube, wir haben gegen Leipzig eine bessere Chance als in Hoffenheim oder gegen Freiburg, habe ich schon mal ja, gesagt gerade. Ja. Die sind ja inzwischen auch psychologisch unsere Angstgegner, ne, die beiden da. ist schon mal ganz gut, dass sie gegeneinander spielen. Also einer von beiden auf jeden Fall rausfliegt. Aber ähm, da geht ja auch viel so mit, mit Kopf einher, haben wir auch im Hinspiel ja, gegen, ja. Also in Hoffenheim gesehen. Ja. Wäre natürlich schön, einfach härter zu kriegen, weil da haben wir jetzt ja schon 200 Wiesnuss-Wieche schlagen können. Und die halten es dann ja an Taukwit fest. Also, ja. Ja. Und Union wäre auch un unschön. Union ja. ist immer ja. kacke. haben. Ja. 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 Also, noch ich in hab. Berlin. Ja. Mhm.
2: Aber wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal gegen HSV gewinnen. Und ich glaube, das ist... Ja.
3: Äh,
0: ich meine natürlich traumlos, so als Fan. Entweder St. Pauli oder Bochum. Ja. Wäre natürlich schon geil, als einfach für die Kulisse, wenn es eine gäbe. Gibt es ja bis zur nächsten Runde wieder im März. Ist ja ein bisschen entspannter bis dahin dann wahrscheinlich. Ähm, ja, weiß ich nicht. Aber ja, ich glaube, der HSV, das nächste Spiel ist immer das schwerste, wissen wir ja. Jetzt ist die einzige Hoffnung, ich habe, das halt in Köln ist und nicht hier in Hamburg, weil ja. wir da immer so scheiße aussahen. Für uns beide natürlich schade, das geht, dass wir das wieder mehr können. halt. Ach also, nee, eigentlich, eigentlich
2: och, nö, so, auch, weißt du, so <lacht> irgendwie in Volkspark erneut und wieder auf den Sack bekommen.
0: Ja, es ist zwar richtig, also, ich habe auch überhaupt keinen Bock, da nachts im, im Januar hinzumachen, ja. aber meine, trotz allem wäre es mal um. wieder ein Stadionerlebnis. Es ist ja auch jetzt zwei Jahre her oder so, das letzte.
2: Ja, ich so. muss ja sagen, ich war ja tatsächlich zwischendurch, äh, war ich ja äh, bei. St. Pauli gegen Schalke und hat 90 hm. Minuten Schalke bepöbelt. Das war sehr schön.
0: Das glaube ich. Das hat doch St. Pauli auch gewonnen, oder?
2: Ja, zweimal Burgstaller, das war dann ach. auch noch lustig, äh, aber, äh, aber das, das war ganz nett, das war mal wieder so, ach guck mal, so ein bisschen Fußball gucken, aber ja, ja, aber wie gesagt, ASV und dann stehst du da in Stelling und willst mit der s ach nee.
0: Ja, und musst immer noch zwei Kilometer durch den scheiß laufen bei Wind ja. und Wetter, ja, 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 stimmt schon, das ist richtig.
2: ja. Gibt es gerade einen ehemaligen FC-Spieler beim, beim HSV, bin ich mir überlegen, wo es dann ausgerechnet... Nee. nee ne?
0: Boah, Wird wahrscheinlich gut. ausgerechnet irgendwer anders sein, der größte Vollspacken, der noch da rumläuft. Aus,
1: ausgerechnet äh, hier Jatta. Äh,
0: ähm, ja. 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 Ich weiß nicht, ob der gerade spielt. Ich glaube, der ist irgendwie angeschlagen. Äh, nee, ausgerechnet naja. hier, na, wie heißt er denn? Äh, Sonny Kittel.
2: Ja, oder spielt Bobby Wood noch?
0: Nee, <lacht> den haben sie auch irgendwo nach, nach USA abgeschoben. <lacht> der kann mit jetzt gegen Dafa auch sein können, beweisen.
2: Ach ja, ach ja. Ja, aber ach wie gesagt,
0: Pokal wäre schön
2: und wie gesagt, aber ganz ehrlich, selbst jetzt war jetzt davon ab, ne, hey, ganz ehrlich, wenn wir wirklich auch wieder Europapokal, also die europa reichen würden, hey, ist so
0: wie. Hm. Geil, äh, total, nimm ich. Ja. Ich ja. glaube, Platz, Platz 7 reicht dieses Jahr nicht für irgendwas, oder? Für irgendeine Karriere oder diese, sowas? Ja. Diese Conference, ist das, ist
2: Conference das, diese, das ist halt geil.
0: Aber das ist in der Kicker-Tabelle jetzt nicht eingezeichnet.
1: Ja, ja, das. klar, weil, weil der Sechste, also du bist ja als Siebter nur dabei, wenn der DFB-Pokalsieger aus einer unter den Top-6 ja,
0: wäre. Das. Gut, da also hast du noch Hoffenheim, Dortmund, Freiburg.
1: Freiburg, genau. Wir.
0: Aktuell. Und wir. Wir selber? Gut, ja. Oder also also hätte Spürzen Union Berlin aktuell
1: noch gute Karten.
0: <lacht> ja, die kannst du ja selber im Pokal richten. Ja, Conference League Playoffs. Ja, schönen oh, mega geil. Kannst du im August durch Lettland tingeln. Geil. Ja,
2: oder Nordmazedonien oder ja, sowas doch geil. Ja,
0: ja, genau. <lacht> ja, das wäre der safe Abstieg für den ersten. Aber, FC, aber, ist das aber der Weg so, dahin wäre geil.
1: Aber ist das nicht so, dass der FC sowieso das erste Spiel als Geistesspiel
0: hätte, auswärts? Ich ja, glaube, wir haben noch diese Strafe, ne?
1: Meine ich nämlich auch noch ja, aus, Belgrad. Aus, aus Belgrad. Aus oh. Belgrad, ja. Ich
0: Gut, dann bin mir nie
1: sicher, ob das, die, ob das äh, die UEFA, ob das die nur zur Anhörung gebracht haben oder ob das tatsächlich tatsächlich zu einer Verurteilung gekommen
0: ist. Nee, ich meine, wir hätten eins äh, zur Strafe und eins zur Bewährung irgendwie. Ähm, Verjährt sowas nicht? Ja, das kann sein, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Äh, ist auch, glaube ich, nicht so entscheidend, weil, ja... Erstmal, erstmal die Saison zu Ende spielen, dann mal gucken, wo man landet. Ich bin einfach geil, dass wir jetzt darüber reden und nicht rechnen müssen. Hoffentlich verliert Augsburg, damit wir ja, Punkt eher auch einen Abstiegskampf ja. Platz haben. Oder hoffentlich gewinnt Hertha nicht, damit die uns nicht enteilen oder sowas. Sondern wir einfach sagen können, okay Leute, es sind zehn Punkte nach unten, sogar elf auf dem Platz 17. Wir können eine recht entspannte Kugel schieben. Ich hoffe es zwar nicht, aber wir können es auch mal erlauben, zwei, drei Spiele am Stück nicht zu gewinnen oder gar zu verlieren, ohne so richtig in ganz, ganz große Not zu geraten, weil die hinterher ja auch nicht alle alles gewinnen werden und das ist, glaube ich, der größte Komfort, den uns die Saison heute bietet. Ja, und wenn am Ende was vom Waden runterfällt, nehme ich gerne mit, aber ich traue mich noch nicht zu träumen. Ach nee, dafür ist noch zu früh.
1: Übrigens äh, möchte ich sagen, die UEFA reduziert die Strafe für den ersten FC Köln. Ein Bericht von Juli, Juni 2018, in dem drin steht, dass es für das nächste Auswärtsspiel der Kölner in einem, in einem europäischen Wettbewerb keinen Fanausschluss gibt. Ach, ja. Zudem verringert sich die Geldstrafe für den Bundesliga-Absteiger um 27.500 auf 40.000 Euro.
0: Diese Trottel.
1: <lacht> <lacht> das habt ihr ja, davon.
0: Genau. Da musst du nur hoffen, dass es ein Land ist, wo Leute rein dürfen <lacht> und auch rein wollen. Arsenal. Ja. ja, in Ach. der Quali wahrscheinlich nicht, oder? Die konnte bestimmt erst später wenn.
1: Euro -League?
0: Ja, aber du musst ja erstmal diesen Playoff da spielen, ne? Wenn so. du jetzt komplett League ah, von ist. Ja, okay. Das wird Ach. wahrscheinlich irgendwas Weißrussisches oder so. Aber die halten das zumindest mit Corona nicht so eng. Die lassen da bestimmt ein paar Auswärtsfans rein. Ja. Tja, schauen wir mal. Ja, Belarus war super. Ja, ich war schon nicht da, aber ich habe ganz viel darüber gehört, ganz mhm. genau. Und ich glaube, Arsenal ist ja auch äh, auf dem Weg in die Conference League, oder? Ja. Wenn ich das richtig im dem um Schirm habe. Die sind ja auch nicht sonderlich oh, stark oh, da in, in stell England. Ich dir mal vor, du spielst dann irgendwann wieder bei Arsenal. Ja, die die sind aber leider doch vierter, ich habe die gerade mit Manchester verwechselt mit United. Ah. Aber ich sage mal so, United würde ich jetzt auch nehmen in der in oh, oh. Schön Ralf Rangnick aus dem Amt kicken.
1: Ah. Ja, das naja. ist ja schon was.
0: Ja, wir werden diesen Weg weiter verfolgen, hier mit dem Trotzdem hier Podcast. Für heute muss es aber mal gut sein. Ähm, außer wollten noch Dinge loswerden. Nö. Nö dann würde ich vorschlagen, dass wir uns einmal ganz herzlich bei unserer Gästin bedanken. Liebe Saskia, vielen Dank, dass du da gewesen bist und uns mit deiner Expertise hier weitergeholfen hast. Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Immer gerne wieder. Und ich mache den Vorhang wieder zu. Bis nächsten Montag und lasse den Marco dahinter stehen. Vielen Dank, Marco, dass du da gewesen bist.
1: Ja, bis nächste Woche. <lacht>
0: Genau. Jetzt muss der Ruport Tennis wieder in den Schrank zurück. Ich verabschiede mich auch. Mein Name ist Dennis. Ich bin auf Twitter der @k_y_nep. Der Marco ist der Wupper-Tennis und die Saskia ist das @quark_bällchen. Können uns alle gerne auf Twitter folgen und stalken und so weiter. Ich würde sagen, bis dahin macht ihr gut, bleibt gesund, wir sind raus und wir sind vor allen Dingen trotzdem hier. Tschüss. Tschüss. Tschö.